0: Atlanticast, puntata numero 9. Gli antichi dei protagonisti del passato.
1: Un saluto... Siamo dicendo
0: per l'ennesima volta del terzo tipo no. un saluto lemuriano da Eugenio e un saluto a Tantideo da Paolo ok puntata numero 9 a questo punto alla fine della puntata ormai lo sapete perché avete sentito la 8 sì. vi faremo sentire una parte della, dell'intervista a Alessio e Alessandro, e Alessandro De Angelis, De Angelis. Eh, loro parleranno di tutto quello che è relativo a civiltà ipotetiche, eccetera eh, prediluviane, antidiluviane e così via noi in questa puntata volevamo fare un po' il punto della situazione rispetto a quello che noi anche ogni tanto su facebook e ogni tanto durante i giovedì del mistero così parliamo di player A player, player B e player, player, player B, B, C per capire un attimino di che, co- che cosa chi, si- si- chi sia cioè, cerchiamo di definire un attimo allora. Perché, perché li chiamiamo così eccetera eccetera
1: sì dai. allora diciamo che la suddivisione in preghiere in questa, in questa maniera nasce dal, dal mio libro che scrissi all'inizio di questo percorso di ricerca che, interpre- che si può ancora
0: trovare
1: sì che si può ancora trovare c'è, c'è il sito www.genesidiunenigma.it dal, dal titolo del libro dove nel sito c'è una presentazione di quest'opera e, e tutto quanto e quindi anche il, um, il portale con tutti i link dove, volete, dove, dove potete comprarlo se volete comprarlo diciamo che è il, passate, di è il punto di partenza di questo percorso e la suddivisione nel, nei tre player diciamo che è un po' una mia, una mia idea una mia, è stata la mia metodologia di ricerca per approcciarmi a questo tipo di, di tematiche. Ho aperto anche per un thread
0: e per discutere con altri ricercatori e cercare di capire un attimino
1: sempre di più. Sì, diciamo che è proprio il fil rouge che unisce tutti i capitoli del, del mio libro, dell'opera. Sì, e sì, poi sì. è diventato anche un thread su Ufo forum sul forum in, su cui, in cui scrivo, che si intitola proprio La scacchiera degli illuminati, perché io immagino questi tre player, Player A, Player B, Player C. Come se stessero, tra virgolette, giocando una partita di questa ipotetica partita a scacchi che dura da decine e decine di migliaia di anni. Decine e centinaia di migliaia anni. Centinaia di migliaia di anni. Allora, per capire un attimo chi sono, voi già, se ci seguite, avete già intuito, in av- avuto a che fare con Enki, Enlil e i rettigliani. Enki ed Enril che appartengono alla mitologia sumera in primo luogo, mesopotamica, i due fratelli, Anunnaki, che arrivano, secondo la, mito- la mitologia sumera, da Nibiru, secondo, alcuno, secondo il nostro approccio più recente da Marte, ma nessuno sa da dove, arrivino. Da dove effettivamente arrivino. Ecco, Co- tra l'altro,
0: Nibiru, noi stavamo in questi giorni parlando e discutendo, vi faccio questa domanda, ma Nibiru, la parola Nibiru associata a un pianeta Nibiru, eh. è venuto fuori solo da Sitchkin? O pre-Sitchkin già qualcuno parlava di quel di, di, di Nibiru in questi termini? In, parlava di un pianeta
1: in... che transitava... Che si chiamava così. Va bene, questa qua è la e domanda... Questa è una domanda, è una, è una ricerca che se volete aiutare, perché io onestamente... Io non... non lo so, cioè, l'ho sempre conosciuto solo grazie attraverso l'opera di Sicin. quindi ah, comunque il Nibiru, il pianeta dell'attraversamento, eccetera, eccetera, lo ritroviamo nelle Numa Elish. Io a altri testi dove si parla di un pianeta che transita e taglia, interseca le orbite, no. onestamente no. Ma nelle Numa Elish... Si cita Nibiru? Si, sì, Nibiru, si. Sì. Era eh. un nome che veniva attribuito al pianeta dalla, dai sumeri, secondo la loro
0: lingua. Ma secondo la, tra parentesi, traduzione di Sitchkin?
1: No, secondo le sillabe sumere. Ok. Quello non ha, Cioè Nibiru è Nibiru, secondo le, la, la, il lessico sumero, così come Enki è en chi cioè le due sillabe in chi, quindi anche ki. nelle
0: traduzioni di Kramer, eccetera, ci dovrebbe in essere. In teoria un...
1: Sì, adesso mi, mi si mi guardare, del okay. dubbio e Andremo andrò guardare. a vedere, eh, però anch'io sono un po' dubbioso su questo fatto. Vabbè, a questo, questo punto sì, però in teoria, okay. quello non è la traduzione. La traduzione è come cioè, il Nibiru è il nome, si, sì, che poi ovviamente noi lo chiamiamo Nibiru. Nibiru perché è perché... detto che, che quei simboli lì. Quel simbolo di so, ni, Nini esatto, okay. bravissimo. Perfetto. Torniamo al discorso. Tornando Anunnaki. al discorso dei pre, allora, abbiamo Enki e Enri, che sono gli Anunnaki che arrivano, ipotizziamo da Nibiru, o come ho scritto in un recente articolo intitolato Marte: storia di un antico esodo, sì, sì, arrivano da, da Marte. Ma a prescindere da dove arrivino, in questo momento non non ci interessa tanto capire da dove arrivano, ma capire che ruolo hanno all'interno delle vicende umane di noi poveri sapiens presenti su questa terra. Allora, sappiamo anche, secondo gli studi che sono stati fatti da altri e secondo le ricerche che vi abbiamo presentato anche attraverso i podcast, oltre che nei nei nostri siti, ipotizziamo e sosteniamo l'ipotesi di Enki che attraverso un'ibridazione mischiando il proprio codice, gene- il codice genetico anunaco con quello di un Heidelbergensis o di un Erectus o comunque di un ominide già presente sì. crea il sapiens a immagine e somiglianza loro per un scopi un, po- un pochettino più piccolo e un pochettino <coughs> meno evoluto, corpurento da poter utilizzare come forza lavoro ok e questo in virtù di una esigenza che avevano loro di togliere il problema del lavoro degli igigi IGI, eccetera eccetera abbiamo quindi la figura di Enki e la figura di Enrir che sono rispettivamente i Prayer B, Enki e i player A, Enrir perché io ridivido tra due preie distinti perché già alla nascita del, ge- del genere umano passa mia termine dell'uomo sapiens il umano in maniera diversa loro vedevano l'homo sapiens in maniera diversa cioè enri il A, lo vedeva come uno strumento di lavoro fine a se stesso, fine a stesso. come, come noi vedi- come noi vediamo il cavallo che tira il carretto Okay. ok, gli vogliamo bene, gli diamo lo zuccherino, la carezzina sul muso, ma Però, quello che ci serve è tirare la l'alto, tirare il carretto e cose del genere. Okay. Questo Henry Enki vedeva di più in questo cavallo che tirava il carretto. Forse perché è stato lui a crearlo, forse perché è lo scienziato della compagine che è scesa sulla terra. L'alto era un po' più militare. L'alto magari aveva un'ottica un po' più militare di comando, Enki ha sempre, dal mio punto di vista, creduto, sperato che l'uomo, pote- che il sapiens, da lui creato, potesse essere qualcosa di più di un cavallo che tira un carretto.
0: Un qualcosa che si, nel tempo si poteva evolvere. Un qualcosa evolvere. che nel
1: tempo si poteva evolvere. Hai detto benissimo. Dove abbiamo di questa evidenza di questo duplice rapporto antitetico nei confronti del genere umano? Nel paradiso terrestre okay. Nel paradiso terrestre Quando abbiamo Dio Nella Bibbia è un Dio unico A Genesi Abbiamo Aspetta. questo Dio Più unico Più che paradiso terrestre
0: nell'Eden. Nell'Eden Perché paradiso terrestre Mi stava in mente quello che aveva detto Alex e infatti Paradiso è terrestre è qualcosa Che noi lo vediamo come Al di
1: là Mentre l'Eden è un qualcosa Che è qui sì, è al di qui esatto, <ride> che è al di qui, okay. e infatti, questa osservazione che uscì anche in occasione della puntata giovedì speciale del, mistero, del sì. giovedì del mistero. Che i nostri podcascoltatori, se non ricordo male, hanno avuto la possibilità di sentire di, eh, di ascoltare. Era Natale, sì, sì. Reden era il giardino dove erano stati collocati Adamo ed Eva. Nella Bibbia in Genesi abbiamo questo Dio unico che li colloca lì gli dice qua ci sono tutti gli alberi possibili immaginabili ma Molto non mangiarmi quel frutto lì va tutto bene ma tutto questo. ma non quello che poi in realtà erano due i frutti che non si potevano mangiare ma concentriamoci uno su era tre. quello della vita uno era quello della conoscenza del bene e del male l'altro era quello della vita eterna benissimo chi è che gli fa mangiare ad Eva il frutto della conoscenza del bene? E del... il frutto della conoscenza
0: il serpente
1: il serpente un passo indietro, qual è il simbolo di Envir? Il preierà? Eh sì. Il discorato di Nibiru? Okay. Che dal mio punto di vista rappresentava quella che era, poteva essere lo stemma della famiglia reale, come i nostri brasoni dell'aristocrazia, no? Ok. Qual era il simbolo Io di Enki? sono Enchi? più tecnologico. Tu sei dico... più tecnologico, ok?
0: Quello che c'era sull'astronave di fianco. <ride> Può darsi
1: anche quello. Qual era il simbolo di Enki?
0: è il doppio, quello che adesso noi vediamo come il DNA, il serpente caduceo. Esatto, il
1: caduceo, quello che infatti nel libro mio eh, chiama appunto il caduceo e inchirita, che sono i due serpenti intrecciati che ancora oggi viene utilizzato come simbolo della della medicina, medicina, della farmacia, ma che i due serpenti intrecciati rappresentano, secondo determinate interpretazioni che io sposo e condivido, il DNA. Proprio perché Enki, genetista, sostanzialmente, e quindi il suo simbolo era scienziato DNA. Serpente che ritroveremo in seguito in tutte le culture delle, delle civiltà antiche, la figura del serpente, spesso anche osteggiata. Noi eh, stessi, il serpente... È solo
0: dal, dal mondo cristiano stai
1: già... Religio- dalle tre religioni abramitiche. È, infatti
0: Perché stavo pensando che in molti altri casi il serpente è qualcosa di buono, positivo, non così negativo come appunto... Eh,
1: viene de- disegnato e uh, associato al marigno, al... Uh, al Satana, che non c'entra nulla, dopo, dopo vedremo anche perché, dalle tre religioni abramitiche. E c'è un motivo in tutto questo, e lo scopriremo quando introdurremo la figura del Preyarchi. Ok. Ma il serpente, anche secondo il, la, la terminologia che veniva utilizzata ai tempi, non mi ricordo se gli stessi ebrei, cioè se nella stessa Bibbia o se nei miti sumeri, ma la parola che identifica serpente okay. sta per colui che rivela segreti sì, o, qualcosa sì, sì, di, sì. o qualcosa di simile. Se mi
0: ricordo una bella conferenza che prima o poi faremo sentire. Di mi sembra viaggio. di viaggio russo.
1: Sì, sì, sì. Per cui, dove
0: appunto lui fa notare che questo serpente, e lo fa notare in un dipinto, non mi ricordo di chi, se è di Michelangelo. Michelangelo mi sembra. Okay, o di Raffaello, okay. e Mi sembra. Dove... Ok, uno lo guarda, il serpente ha comunque una figura eh, umana, tra parentesi. Sì, umanoide, umanizzata. Umanizzata, femminile. Sì. Ma non perché il serpente è donna così, ma per un motivo ben preciso che chi poi ascolterà la conferenza capirà bene. Ecco, Perché dopo lì ci va il discorso dei guardiani... Il discorso dei vigilanti, dei vigilanti, eccetera, molto interessante. Un discorso
1: complesso e un tema che su dobbiamo YouTube affrontare. C'è, perché... c'è, sicuramente. Ed è per la verità un tema che vorrei affrontare il più presto possibile in una delle prossime puntate, perché il discorso dei vigilanti si collega anche preso. al discorso dei, appunto, dei Nefirim, dei cro eccetera, eccetera.
0: E secondo me, anche al libro, al, libro, al film, il... Eh, come si chiama? Profeti del destino, no? Come si chiama? Il... Mi verrà in mente più in là prima della eh,
1: fine della puntata. Spero così almeno. Non i guardiani del destino. Ok, gli è già venuto in mente Mm-mm-mm. bello molto bello per cui abbiamo questo Prai A che vede l'umanità come un animale da soma, e questo Prayer B che invece voleva fargli voleva donare qualcosa di più. E appunto è il serpente che nel, nell'Eden offre il, il frutto della conoscenza appunto alla, all'umanità. E questo provoca l'ira di Dio, sì. in, in, nei termini esatti, cioè l'ira di Dio. Perché? Che cosa dice infatti il Dio unico della Bibbia, della Genesi? ecco hanno mangiato del frutto della conoscenza non facciamo che, che mangino anche della, del frutto dell'albero della vita e diventino come noi allora okay. già il fatto che si riferisca al plurale qua possiamo aprire tutto un mega dibattito che durerebbe no, due secondi due è secondi. secondi è plurale, è plurale, plurale basta perché rappresenta, perché rappresenta è molto, molto dittatoriale come dibattito <ride> però sì, te l'appoggio sposo la tua tesi perché effettivamente, eh, se prendiamo per assodato il Pantheon, la compagine Anunnaka che arriva da Marte e mette in piedi tutto il, uh, il discorso, è ovvio che questo dio, che altri non è che è Enril, avvisa sostanzialmente tutti gli altri Anunnaki: occhio, perché se il cavallo che tira il carretto ottiene la conoscenza può più. diventare pericoloso uno perché non tira più il carretto due perché l'ha ibridato con una bestia e bestia è e bestia rimarrà allora la, la filosofia dei due prayer di Prayer A e di Prayer B è che Henry vedeva nel genere umano uno, uno strumento di lavoro Punto. ma al tempo stesso percepiva i rischi Ah, sì, sì. i rischi attribuì i rischi che la conoscenza che il sapere donato a questi esseri poteva rappresentare sì. per l'intera poi. razza Anunnaka perché sì, ovviamente sì, più questi div- se gli umani diventavano numerosi e diventavano consapevoli potevano ribellarsi al controllo Annunaco. giusto? aveva anche il timore dell'incapacità dell'essere umano di utilizzare determinati saperi della serie insegna all'uomo a spezzare un atomo e cominceranno a tirarsi le bombe atomiche l'un l'altro è come un branco di idioti. Giusto, infatti, questa è, è questa e infatti è questa è l'idea, è l'idea, dal mio punto di vista, l'idea di Henry, l'idea del Pregherà. Per cui mi sono sempre immaginato Henry che gli dice al fratello... Sei sicuro di quello che stai facendo? Mi mette la mano sulla spalla e dice, ma sei sei sicuro? Sei sicuro di quello che stai facendo? E Enki gli dice, sì, non ti preoccupare, ci penso io a loro. Ma all'inizio ha anche funzionato, perché infatti Enki riuscì a realizzare l'utopia dell'età dell'oro, la famosa Atlantide, ok? Civiltà giraniche. No, le civiltà girani che vengono no. dopo. Qua stiamo parlando... Che però, parlando... Arrivano, da quella, che però arrivano da quella come idea. Quindi abbiamo l'Atlantide dell'età dell'oro, stanno tutti bene, eccetera, eccetera. Okay. ok. Fino al momento del diluvio, quando si viene spazzato via tutto. Diluvio okay. che dal mio punto di vista, catacrismo, ne abbiamo già parlato tante volte. Non è provocato in maniera artificiale da, pura, da, da parte di Dio perché se l'era presa a male dei. degli dèi perché se l'era presa a per qualcosa. È Enri che sfrutta un fenomeno naturale, il transito di quello che i sumeri chiamavano di Nibiru, che magari non c'entra niente con la patria di origine dell'Anunnako, ma che magari esiste veramente come corpo celeste disabitato, che ogni tanto transita e, e genera, quella e genera scompensi. Quella volta lì è transitato troppo vicino, Henry lo sapeva e sperava in cuor suo... In una bella carambola filotto. Esatto, sperava in cuor suo che attraverso quello si cancellasse il genere umano. Ma Enki ci mise lo zampino perché ci voleva bene e avvisò Noè o i vari Noè di preparare l'arca o qualsiasi cosa fosse: una banca genetica, un, un, un enorme contenitore dove caricare se stessi e il codice genetico delle piante che poi gli sarebbero serviti per ristimolare l'agricoltura e, e riscoprire tutte quelle cose lì. Quindi Noè si salva, il genere umano si salva, e infatti nella Bibbia cosa leggiamo? Leggiamo di nuovo di Dio, questo Dio Dio schizofrenico nella Bibbia, perché nella Bibbia abbiamo un unico Dio che dice mando il diluvio per sterminare tutti perché mi hanno rotto le scatole, però subito dopo avviso quello lì per salvare l'umanità. Già non c'è molta logica in tutto ciò. Dopo che succede tutto il disastro, Dio stesso... Dice, ecco l'arcobaleno, que- questo patto, dico: non, non manderò più il diluvio, non ci sarà mai più devastazione sulla terra, eccetera, eccetera, la terra è vostra, in buona sostanza dice. Ok, questo non è Enki a parlare, ma questo è Enri a parlare, che dopo il diluvio, gli uomini sono sopravvissuti, e dice, va bene, sono sopravvissuti Enki. Ti do diamogli, ragione. diamogli questa possibilità insegnagli a coltivare, insegnagli la metallurgia, insegnagli graduatamente, gradatamente tutto ciò che serve per tornare, a giu- a, per tornare ai fasti di Atlantide a quella civiltà che è riuscito a realizzare prima del diluvio, la sto facendo molto breve sì, sì, nel, per,
0: per, dare un'idea generale, per dare un'idea generale
1: nel thread chiaramente ci sono, è, più, è più approfondito nel libro è molto più approfondito e dettagliato sì, sì, questo sì. tipo di ricerca però quantomeno per cercare di identificare chi sono questi questi player. e a quel punto nasce, cioè nasce inizia quella che io chiamo la rinascita che parte proprio laddove l'arca sia, sia andata ad arenare, cioè sul monte Alalat Infatti, dove riscopriamo l'agricoltura? Sugli altopiani. Di quella zona della Mesopotamia. Mesopotamia. La regione del Caucaso è anche la regione dove eh, i i botanici hanno riscoperto, hanno determinato una elevata biodiversità. Come se le piante, non da frutto, cioè le, le piante agricole si fossero sviluppate tutte lì e eh, si sono sviluppati tutte lì perché la lì e, hanno e cominciato, Kerali. esatto. Cioè almeno questo secondo, secondo la mia logica. Riorganizzare l'umanità a seguito del diluvio. Necessitava una certa organizzazione da parte degli Anunnaki da parte degli Elohim che diventano eroim adesso, okay. cioè coloro che hanno uh, il comando, passa mio termine, di popoli e terre. Allora, a un Eroima segniamo l'Egitto, a un Eroima segniamo i popoli mesoamericani, a un Eroima segniamo la Valle del Rindo, a un Eroima segniamo l'Estremo Oriente, laddove ci sono i germi di ciò che saranno le prime civiltà urbane, le prime civiltà umane tecnologicamente avanzate. Tecnologicamente avanzate cioè. Comunque sì, che sì, danno sì, sì. via alla, alla civiltà Al umana, civietà, sì, alla sì, storia, sì. Que- che poi studiamo sui libri di scuola. Okay. Dove? In, stessi, in quelle stesse terre, in quelle stesse regioni, che furono i centri nevralgici di ciò che fu la civiltà di Atlantide. Quindi i Tepe della situazione, okay. i Tenochtitran della situazione e, le, e la Piana di Ghiza della, della situazione. Cioè dove già Atlantide aveva lasciato le proprie tracce. Sì, sì, Perché se la Terra si disintegra, tu da dove ricominci? Da quelle regioni della Terra che già conosci. Infatti. Se sono rimaste emerse, se sono finite sott'acqua, non ci puoi fare più niente. Ionaguni era e là è rimasto. E là è rimasto. Dogger è Esatto. Da questa assemblea ne viene escluso uno. Eh, <ride> te non ti diamo A nulla. te non ti diamo niente. Perché sei geloso, perché sei vendicativo, perché sei irascibile. Calimero. Carimero, Puccino Nero, è la descrizione, il Dio geloso, vendicativo e tutto quanto, è la descrizione che lui stesso si dà all'interno della Bibbia. È vero. Ed è Yahweh. Questo Yahweh che, essendo escluso da questa assegnazione di popoli e terre, decide di prendersi tutto da solo. Chiama in causa una popolazione... In un articolo che ho scritto e che si, chiama, che si intitola Il popolo degli Aditi. Okay. ipotizzo che gli uh, Yahweh per prima cosa provi a chiamare in causa questo popolo. Gli Aditi vivevano nel, nel deserto del Lubarcari, tanto per la cronaca, comunque nella, nella parte meridionale della penisola arabica. Ah ok, io quel c'è. deserto non l'ho messo sentito. Il deserto del Lubarcari è un deserto eh. in, in, tra uh, Yemen... Uh, l'Oman e l'Arabia okay, Saudita, e sì, 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 sì. praticamente è il punto più desolato e deserto del, di tutto il pianeta. Orc. E la leggenda parla della, dell'Atlantide del deserto, la sì, città sì, di la città Ram del... delle, okay. delle Milo, delle cento colonne, mi sembra delle sì, sì. mille colonne, Iram delle mille colonne, dove c'è tutta una storia della mitologica, leggendaria, con uh, i... I demoni della, 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 della religione islamica, i jinn. Okay. Tema affascinante. Anche perché il Corano, in merito a questo, ne sì. parla.
0: In maniera molto specifica. In maniera molto
1: specifica e anche con, secondo me, delle deviazioni sul piano metafisico. Cioè, questi jinn, secondo me. Non sono in carne ed ossa come possono essere. Ma è una mia interpretazione personale: non sono in carne ed ossa come possono essere i vari Enki, Enri e Yahvé e tutti gli Anunnaki messi insieme. Secondo me, lì stiamo parlando di, di, un altro piano. di qualcos'altro, stiamo parlando di, di, di qualcos'altro e di derivazioni sul piano, sul piano metafisico. Per cui abbiamo questo Yahweh che tutto sommato, poveretto. Escluso in questa maniera a un certo punto dice. Giustamente, Va bene, magari, allora, eh. allora ci penso io. Dopo che gli aditi gli hanno detto di no, mh, rifiuto che gli costerà resistenza gli aditi e interpella la tribù di Abramo, dicendo: i signori Dicendoli, andate a chiedere
0: agli aditi che mi hanno detto di no dicendo così.
1: siccome mi hanno detto di no adesso sai che cosa c'è Abramo che io prendo te, prendo la tua stiape e grazie alla tua stipe ti garantisco che la tua stiape infatti cosa gli dice? che la tua stirpe diventerà più numerosa della, della sabbia, dei granelli di sabbia del, del, deser, del, del deserto della spiaggia o di tutte le stelle nel cielo e infatti così fu perché che cosa gli dice ad Abramo? Ad Abramo? vai, vai nella terra promessa Insomma, in buona sostanza Yahweh, escluso dall'assegnazione di popoli e terre, decide di prendersi tutto, attraverso la stiepe di Abramo.
0: Con un percorso che Abramo fa... fa
1: Sì, perché Abramo parte da da Ur, per cui Ur era un'antica città sumera, guarda caso, siamo sempre in quella zona lì. Va verso nord, va verso la città di Arran, che è già nota alle cronache mesopotamiche dai miti sumero-babilonesi, perché è la stessa città dove Marduk arriva, parte okay, e se sì, ne va. Sì, 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 sì. Lì riceve la chiamata di Yahweh che gli dice scendi verso la terra promessa perché quella terra è la tua. E da lì parte tutto quanto un certo tipo di discorso, di di conquista, di dominio. Perché Yavè, o meglio il prelier C, YHVH e -e la famiglia sua, la stirpe sua, la corrente, chiamiamola così, politica, chiamala come c'hai voglia sua: decide a dispetto di ciò che l'assemblea degli Anunnaki gli aveva negato, decide di prendersi tutto. Okay. a livello materiale però sempre per cui risorse eh, geopolitica controllo una volta si faceva con le armi adesso si fa con le armi dell'economia tu mi insegni banche, okay. moneta, debito gli effetti della crisi che vediamo oggi non è nient'altro che la conclusione di questa parabola, di questa storia di dominio e controllo da parte del player C. Ok. ok Questo prayer C, che è quello che sostanzialmente dal mio punto di vista domina la scena oggi, e che domina la scena nella storia, dalla sua comparsa comparsa a oggi, è stato escluso da chi durante l'assemblea degli Anunnaki?
0: Dai due... no,
1: da tutti, fondamentalmente. Dalla parola di Enki ed, è, ah per beh, sì, che, ed sì. è per questo che c'era a morte col serpente ed è per questo che nelle regioni abramitiche noi identifichiamo il serpente come il mare perché per Yahweh dal punto di vista di Yahweh dal punto di vista del prayer C, chi mi ha negato il mio diritto ad avere una terra e una popolazione è il mio nemico è il mio avversario okay. ma è quello stesso serpente che aveva voluto dare la conoscenza ad Eva, e quindi all'umanità. È sempre lo stesso serpente, Enki. Ok, sì, ci sta. E allora da questa uh, breve discussione che abbiamo avuto, che abbiamo affrontato sulla figura e sul ruolo dei tre Preyer, si evidenziano le tre caratteristiche di queste tre figure distinte e del loro rapporto, della, della loro relazione con l'umanità il preierà Enril che in buona fede vuole tenere l'uomo nell'ignoranza ma non perché è cattivo non perché ha finalità di dominio e controllo ma per il semplice motivo che teme che l'umanità non sia in grado di gestire un certo tipo di sapere un certo tipo di tecnologia ok per se stesso cioè quindi per gli anunnaki per il pianeta e per l'uomo stesso Enki, che invece dice se l'uomo dovesse seguire un certo tipo di percorso si può evolvere spiritualmente e ci sta provando da migliaia di anni Enki a seguire questo tipo di percorso attraverso gli insegnamenti. Gli insegnamenti dai sette saggi all'inizio sono destinati a questo tipo di... ma anche gli insegnamenti della massoneria primordiale. Cioè anche lo scopo, de... il ruolo della massoneria primordiale era quello di... Uh, tramandare, garantire e divulgare conoscenza e saperi esoterici ovviamente a una cerchia ristretta che doveva però che doveva comandare sugli altri, ma in, uh, in modo illuminato: nel senso di uh, utilizzare quei saperi per portare l'umanità ad evolversi. Sì, è un'evoluzione. E poi il Prayer C, che invece vede negli uomini uno strumento di dominio e controllo: sì, un attraverso un l'ignoranza, strumento, sì. uno strumento di dominio e controllo per le proprie mire e le finalità espansionistiche, frutto di quella negazione che avvenne 12.000 anni fa, subito dopo il famoso Cataclisma, che impedì quindi a, a, a questo, questo Prayer C di avere una porzione. Di, ter- di popoli di popolo di terra accanto al prayer c'è un'altra figura che fa sempre parte del prayer C che un autore chiama Rettigliani David Icke chiama metaforicamente Rettigliani
0: ok dove però lui li vede come mutaforma
1: si sì, lui li vede mutaforma addirittura attribuisce a ma persone note la caratteristica di essere rettigliani cioè lui vede la regina Elisabetta la famiglia reale inglese come dei mutaforma secondo me no secondo me è una metafora quella che lui utilizza beh sì secondo me il discorso dei rettigliani parte da molto prima dobbiamo fare un passo molto indietro e tornare all'epoca dei dinosauri a 65 milioni di di anni fa ok per cui se già nella puntata scorsa sembravano chiacchiere da ubriachi, quelle Upa, che facevamo sul campo a casico, il... chissà qua i nostri podcast la ascoltatori via che cosa... Ci porta via tutto. Qua chissà i, po... i nostri podcast ascoltatori che cosa... Allora, due sono le cose. O le visite al podcast si impennano, o se no chiudiamo alla fine basta, di questa basta. puntata abbiamo finito. No, a no, parte gli scherzi. uno
0: ci dice, signori, qua mi sa che state arrivando un po' troppo vicino,
1: non lo sappiamo. Vediamo, ved- vedremo i commenti i commenti che salteranno fuori dopo la pubblicazione di, di questa puntata i rettiliani, i dinosauri siamo tornati indietro di 65 milioni di, di anni fa ripeto sembrano chiacchiere da ubriachi beh non è così perché uh, sono stati ritrovati dei reperti Pietra Dica. Anche. anche il reperto a cui volevo fare riferimento è un reperto fossile di un dinosauro okay. che si chiamava ietrodon t r o d o n trodon. trodon che era simile a un Velociraptor. ci avete presente quelli di Jurassic Park sì, sì, sì. Ecco. però aveva alcune caratteristiche molto particolari aveva una massa cerebrale maggiore di quella degli altri dinosauri okay. ma cosa ancora più sconvolgente aveva il dito ponibile Tant'è vero che a fronte di questo, un paleontologo canadese, e quindi non un deficiente come posso essere io, cioè una persona seria, un ricercatore serio, paleonto- paleontologo canadese, che si, chiamava, che si chiama ancora vivo, Dale Rasser, okay. ha ipotizzato, ha fatto una sua teoria, e ha fatto finta che non ci fosse l'estinzione dei dinosauri. Cioè ha ipotizzato. L'evoluzione di questo dinosauro che aveva tutte le caratteristiche dell'australopiteco perché camminava. In, in, aveva una postura eretta. Cioè, camminava sulle due zampe posteriori, okay. aveva una massa cerebrale più alta e aveva il dito ponibile. Non aveva capacità di linguaggio. Non sappiamo se l'australopiteco ce l'avesse. Va bene, beh, cioè non, non aveva. Non, sappiamo, non se... sappiamo neanche se l'aveva. Lui ipotizza l'evoluzione di questo trodon. in in un essere senziente in un essere senziente in quello che lui definisce il il sauro sapiens cioè ipotizza l'evoluzione di questo dinosauro che ripeto aveva le stesse caratteristiche dell'australopiteco in un essere senziente in un essere intelligente piccola particolarità l'australopiteco è diventato sapiens o erectus nel giro di 5-6 milioni di anni Ietrodon avrebbe avuto 20 milioni di anni di tempo, di evoluzione, prima dell'estinzione prima della caduta del meteorite e prima dell'estinzione. Per cui, Deirasse chiaramente rimane nel campo dell'ipotesi. Dice sì, beh, Cosa sarebbe successo se... Io faccio finta che è successo. Okay. E da lì è nato il Lettigliano. Questa creatura, questo essere senziente che... Ha origine, si sviluppa, nasce sostanzialmente dall'evoluzione che questo dall'ipotetica evoluzione che questo trodon, questo dinosauro, ha avuto come l'australopiteco: si è trasformato, si è evoluto in Erectus e dalberghensis, e poi con l'aiuto degli Anunnaki siamo diventati sapiens. Così, e trodon in 20 milioni di anni. Si è evoluto in Saulo Sapiens e in Rettigliano. di lì per il momento. A milioni di anni fa, lasciamo di lì, parcheggiamo di lì, perché non è detto che in tutti questi milioni di anni questi Rettigliani, dal piano fisico, abbiano, avu- abbiano raggiunto un tale livello da trascendere nel piano metafisico. Allora, eh, io già... Volevo fare una
0: battuta scettica un minuto fa, adesso la faccio. Ne fai imper- una doppia? Sì. No, il ragionamento mio, e forse ne avevamo già discusso precedentemente in qualche altra puntata. È tu dici: eh, l'astrolopiteco si è evoluto fino ad arrivare a quello che era 100.000 anni fa.
1: Da 300.000 anni fa si sì. io aderisco al ragionamento mio. Anni. è
0: ma se teoricamente non, c'è, non ci fosse stata una ibridazione con gli annunaki, adesso noi saremmo qua a fare questi discorsi. O saremo ancora a tagliuzzare la pietra? E a sperare di andare a cacciare, non e s- ci sarebbero voluti diciamo altri centinaia di migliaia di anni prima di arrivare a un qualcosa. Sì, per quello, il ragionamento sì. mio è il, il, l'ipotetico rettiliano in questi 20 milioni di anni ha avuto più tempo. Ha avuto più tempo, ho capito, ma anche il cavallo ipo eccetera da, ma non da, da aveva, ipo è diventato ipo ma cavallo. Non aveva dito, sì, che... Ma non aveva il
1: dito opponibile a cavallo.
0: Però cioè... non aveva tutta quella serie di geni che noi abbiamo visto,
1: che noi abbiamo... Frutto dell'ibridazione, ok, ma quei geni sono stati dal mio punto di vista, poi è un'ipotetica interpretazione dei fatti, ma dal mio punto di vista quell'intervento ha determinato un'accelerazione di un fenomeno che si sarebbe comunque avuto Naturalmente. naturalmente nel corso di milioni di anni. Perché? Perché la nostra capacità di maneggiare gli oggetti... Comunque ce l'avevamo. L'uomo habilis si chiama habilis proprio perché era abile nel maneggiare determinati oggetti in maniera estremamente rudimentare. Okay. Ma sapeva per esempio, mi pare già l'habilis o comunque l'electus, accendere fuoco. Le scimmie, gli scimpanzé Uh, adesso infatti adesso ti, ti stavo tirando fuori una, una battuta
0: subito Ta, così. allora spara subito così monolite esatto eh. odissea 2001, 2001, 2001 nello odissea spazio, nello nasce spazio nasce tutto dal fatto che
1: Il monolite, c'è questo monolite
0: che cambia radicalmente la scimmia in scimmia meno scimmia
1: Sì, perché gli porta la conoscenza gli porta l'evoluzione nel film 2001 odissea nello spazio tra l'altro di Kubrick, di Stanley Kubrick, <ride> che se cominciamo a guardare i film di Stanley Kubrick sotto, par- a... da un altro punto di vista, con un, con, un altro, con un occhio critico a determinate cose, ce ne sono di, di messaggi. Uh. Fino all'ultimo film, Ice Wide Shut, che poi sostanzialmente ci Però sono un, alcuni che pensano... Il nostro
0: amico che vedremo fra qualche giorno, o che abbiamo già visto quando verrà caricato il podcast. Sì. Mi ha fatto notare interessante Shining, la scena del bambino che va nella stanza, mm. che è la stanza 2.37 e non 2.17, ne parleremo più. Là. Sì, è vero. Ne parleremo sì. più.
1: Là. Ok. okay. <ride>
0: Intanto fate ricerca che vedrete che su internet c'è molto.
1: Per cui se mi fai la domanda, secondo te saremmo qui a parlare, e ti dico, no, oggi no, forse fra 10 milioni di anni ci saremmo arrivati lo stesso.
0: E quindi ipoteticamente un dinosauro in 20 milioni di anni, se non si fosse estinto...
1: Deirass dice di sì, le potenzialità c'erano, per cui non mi sento di negare a priori la possibilità di questo fatto tu dici il cavallo perché il cavallo no
0: No, a me viene più, più che altro in mente invece il discorso delle fantomatiche pietre dica di che certi le danno come effettivamente e lì
1: si vedono umani tra virgolette o eh, eh, convivere noi con noi li riteniamo umani esatto ma se non fossero umani se fossero, umanoidi se fossero umanoidi con le squame le perché erano, perché erano rettili, o, o quantomeno avevano caratteristiche rettili, tra l'altro c'è sempre una teoria, anche se non ho capito come hanno fatto a dimostrarla, sempre su questo Trodon, che era già a sangue caldo, a differenza dei rettili che sono a sangue freddo. Ma la cosa non ci dovrebbe eh, allora neanche anche un'ibridazione già oh, stata item ma è eh, però non lo so perché attenzione la cosa non ci dovrebbe neanche meravigliare più di tanto gli uccelli i polli i arrivano dall'opero arrivano, arrivano Ma non solo. C'è una teoria che io mi sento di condividere che i polli o così da- gli uccelli che non volano. Polo tachino, Polo umano. tachino, eh, sì. discendono dai dinosauri. Tu hai presente il Tyrannosaurus rex, quello sì,
0: quello okay. il testone, sì, i sì, dentoni, sì, sì.
1: che zampe aveva quelle anteriori, piccolissime? Ok... Non le aveva, non servivano a niente. In realtà, quelle zampe lì che aveva lì davanti non servivano a niente. Quello che è venuto dopo di lui, secondo Quella l'evoluzione. l'evoluzione C'erano ancora più piccole fino a che non sono scomparse. E sono diventate reali. A lettine piccoline che non ti fanno volare. Che non ti fanno volare. Infatti, anche nel film lo vedi come cammina il tiranosauro. Sembra un tacchino. Sembra un pollo come sì, cammina. Fondamentalmente, sì. Ah, è... Ci sono, dinosauri, teoria, ci no? sono o... dinosauri che hanno piume, penne e quant'altro perché verso la fine sono stati trovati i dinosauri ah, sì, che, okay, sì, che fossili, con piume, penne e, e quant'altro, perché infatti dai dinosauri sono venuti fuori anche gli uccelli, certi tipi di uccelli. Per cui, se da un dinosaurio è saltato fuori gli uccelli, perché da un dinosauro non poteva saltare fuori una sorta di umanoide a sangue caldo? Insomma, Dave Lasser dice che era presto... Sarebbe stato possibile. Facciamo finta che si è realizzato veramente e lasciamo rire i dove stanno nel, nel loro percorso di evoluzione. Okay. Durato milioni di anni, diversi milioni di anni, e che quindi sono arrivati a un livello di conoscenza, lasciamo rire, okay. trascesi nel piano metafisico. Perché? Io li ho già fatti trascendere nel piano metafisico, <ride> perché? Uno, non c'è più traccia di niente della, della loro eventuale civiltà. Ma per forza, sono passati milioni di anni e al massimo hai trovato qualche fossile di qualche dinosauro e magari li hai confusi anche con loro. Bah, oppure magari già erano,
0: ehm, come si può dire, erano già evoluti prima. Quando è arrivata la mega estinzione dei dinosauri, questi qua erano talmente evoluti che li hanno salutati dall'alto e hanno detto ragazzi ci vediamo. Ciao.
1: Voi rimanete noi lì a farvi estinguere che noi vibra, ce... no, esatto, no, che no. noi ce ne, andiamo, ce ne andiamo da qualche parte. Oppure mm. se ne sono andati nelle Agarda, cavità della terra. Sottosuolo Agartha. Magari loro vivevano sotto terra. Tutta la teoria della terra cava, dei, dei mondi sommersi, delle, delle cavità, sì, Agarda, delle grandi Shambhal, grotte. lagarti, sì. Shambhala, il re del mondo, piuttosto che potevano essere... C'è una città nel nel Caucaso, che si chiama Derinkuyu. Derinkuyu. Eh non ci sono mai stato. Nemmeno io. Andiamoci. <ride> Andiamoci. È una città scavata sotto terra, con cunicoli, porte di pietra, porte rotolanti di pietra, si sì, una cosa, ma
0: la cioè, cosa... Indiana Jones è nulla a confronto.
1: Indiana Jones è nulla e Chiaramente l'archeologia ufficiale la, um, come... la ipotizza costruita dalle, dalla civiltà del Caucaso indigena autoctona, il che non sarebbe neanche impossibile perché, comunque, è una pietra lavorabile quella lì, come se fosse tufo, mi sembra. Sì, comunque, come matera. Sì, esatto, però. si può scavare tutto quanto. Il problema è perché non si sono messi a scavare lì sotto. una città sotterranea c'è chi dice per sfuggire ai nemici e grazie, ma i nemici arrivano lì se sanno che sei lì, ti chiudono le bocchette da dove prendi (ride) l'aria e te ci muori di sotto, giusto ti chiudo la corrente d'acqua e tu sai bene che fatto perché non hai più acqua aspetta un attimino e e poi vengo giù e sotto è tutta organizzata ci sono vani per lo stoccaggio della 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 pietra del grano del cibo, delle risorse alimentari c'è una città autosufficiente sottoterra Spettacolo. Infatti c'è chi, come me, ricercatore alternativo, archeologo all'avventura, eretico. eretico, dice che in realtà gli indigeni, gli autoctoni, non hanno fatto nient'altro che riutilizzare qualcosa, un esiste qualcosa esiste. che esisteva già in precedenza.
0: Ma dal punto di vista leggende c'è qualcosa del tipo... Eh... L'America dal vista... dall'altra parte dove dicono no, ma quella città lì non l'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta gli dèi.
1: No, in questo caso non mi pare che gli indigeni, gli, indigeni, gli autoctoni di, di, della regione del Caucaso dicano che, hanno già tro- che avevano già trovato così. Altrettanto ci sono tutta una serie di leggende, di miti disseminati in, uh, in tutto il mondo, cioè quindi comuni, una sorta di retaggio comune, mh, interdisciplinare, presente in tutte le civiltà, che parla di mondi sommersi. Abbiamo i, gli Aztechi o i Maya che vedevano nei senote, nella foresta, nella penisola dello Yucatan, i, dei, nei cenote l'accesso al mondo sotterraneo.
0: Mm,
1: okay, Pozzi sì. sacri, l'accesso al mondo sotterraneo che era il mondo degli inferi dove se andavi morivi e non tornavi più su. Ma non solo, addiritt- ci sono addirittura delle leggende in Australia che parlano dei popolo lucertola nascosto nei buchi del terreno, in grotte profonde dove vive il popolo lucertola o qualcosa del genere. E aggiungo un altro passaggio, aggiungo un'altra cosa. Allora, ripeto, di queste leggende ce ne sono diverse, svariate, su rettili, rettiloidi che vivono sottoterra. C'è un fake, un documento falso, palesemente falso, che gira su internet. Che è talmente falso da che, fa- che è talmente falso che secondo me chi l'ha fatto ha voluto metterci un messaggio. Non so se ne avete mai sentito parlare, è l'intervista alla Rettigliana. L'intervista alla Certa. Ah, sì, me lo ricordo. Un falso sì. clamoroso, cioè un... da un lato una pagliacciata allucinante. Sì, 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 me lo, di lo quest... ricordo. Ma di, questo ragazzo, che però... in... di questo personaggio che intervista certa, questa mia. ragazza, che in realtà è una Rettigliana mutaforma che si chiama La Certa, e gli racconta la storia dei Rettigliani. Va bene falso della Madonna, tutti quanti ci facciamo quattro risate quando lo leggiamo, però ti parla delle, eh, dei mondi sotterranei, delle caverne, dei simboli quando entri nella grotta che vai in fondo in fondo, se vedi questo simbolo non c'è andare perché sennò fai una brutta fine. La base di Dulce, la base militare americana di Dulce, 50 livelli sottoterra. Sì,
0: tu dici è tutto inventato oppure
1: È un falso clamoroso, sicuramente.
0: Che è stato o è un falso
1: per... clamoroso creato apposta per buttare nel ridicolo una mezza verità, inserendoci una mezza verità così che non sia più percepibile come verità. Cioè ovvio, quello non ha intervistato una rettigliana e da certa non era una mutaforma rettigliana. Questo è fuori di dubbio, non sono così folle da credere a una storia simile, ma a parte il contenitore, proviamo a osservare il contenuto.
0: Ah ok, però stavo pensando, chi ha registrato, chi ha fatto l'intervista scusami, è un qualcuno di ben definito o è la classica mi è arrivato questo la cosa. seconda che hai
1: detto okay. non si sa chi sia non si sa chi è l'autore di questa intervista ogni tanto salta fuori come l'Apollo 20 e okay. della Luna delle missioni delle missioni segrete sulla Luna ogni tanto gira e cosa? però questi documenti che ogni tanto girano e saltano fuori a intervalli regolari ripeto, palesemente falsi ma lasciamo perdere il contenitore la certa e l'autore guardiamo un attimo al contenuto e proviamo a fare finta che effettivamente ciò coincida con le leggende di cui abbiamo parlato prima
0: Perfetto. e
1: ciò coincida anche con tutte quelle le dumps di UMBS che sono tutte okay. le basi super segrete di cui ogni tanto si parla e che eh, vanno a diverse centinaia di metri al di sotto sotto della della superficie, come appunto la base di Dulce negli Stati Uniti, o come doveva essere l'area 51, di cui si parla sempre dell'area 51 lì in superficie, ma in teoria ci sono 8, 9, 10 livelli super segreti che vanno sotto nelle profondità della Terra Fino ad aggiungere quei cunicoli che, sempre secondo la leggenda, sempre secondo una certa interpretazione, collegano tutto il mondo. Ok. Stiamo parlando tutto sommato anche del discorso di Agarty, eh, sì, sì, sì. Shambhala e, somm- e i mondi sommersi, i chiam- mondi sì. sotterranei più precisamente. Per cui potrebbero essersi rifugiati lì. Dovunque si siano rifugiati, lasciamoli lì per un attimo perché passano milioni di anni, loro spariscono tutto sommato dalla faccia della Terra, dalle vicende umane, anche perché di umani non ce n'era all'epoca, sono autoctoni della Terra, i rettigliani. A un certo punto, milioni di anni dopo, 400.000, 500.000 anni fa, ecco che arrivano questi Anunnaki da Marte, arrivano giù, vedono l'ominide, fanno l'ibridazione, come abbiamo parlato prima, Compaiono quindi le due eh, visioni contrapposte nella gestione dell'umanità, il Prayer A e il Prayer B, uno che percepisce l'umanità come pericolo, ripeto, l'altro invece che voleva, voleva sostanzialmente trasformare l'uomo da immagine e somiglianza, rispetto alla all'anunarco, sì. rispetto all'eroim, a esattamente come l'eroim, con, sì. con tutti i saperi, le conoscenze e le capacità, Mm, le conoscenze dell'anunaco scienziato quindi l'apertura del terzo occhio la pineale e tutta quella dimensione tutta quella dimensione lì il prayer C il simpatico Yahweh della situazione che la Bibbia stessa lo descrive così vuole ottenere il dominio del mondo sul piano materiale lo fa attraverso gli strumenti che man mano man mano si evolvono. Una volta era la forza militare,
0: adesso è la forza delle, è la forza banche, delle
1: banche, la forza dell'economia, ma non solo, la geopolitica, multinazionali, economia, finanza, controllo climatico, tutte cose comunque prettamente materiali perché, perché ha realizzato e fatto e ha consolidato è fatto che uh, ha consolidato l'idea di utilizzare l'ignoranza del genere umano quindi mantenere il genere umano nell'ignoranza rispetto a questi saperi esoterici custoditi dalla massoneria sì, 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 per, per utilizzarli a, per utilizzarli a proprio vantaggio in malafede a differenza di enrique che voleva a differenza del Prayer A di Enrir, che sfrutta l'ignoranza in buona fede, cioè per evitare che l'uomo distrugga il pianeta, cosa che oggettivamente ha fatto e sta facendo, il Praier C utilizza l'ignoranza dell'uomo in mala fede, cioè per ottenere dominio e controllo.
0: Perfetto. Io sto ragionando su YHWH all'interno del, dell'intero Antico Testamento. Non dà una evoluzione tecnologica, scientifica, di conoscenza, a, partendo da Abramo fino a Mosè, eccetera, eccetera, no?
1: E eh, a in termini di vantaggio competitivo militare, militare nei confronti degli ma altri popoli.
0: prima eh, avevate questa tecnologia nel arare, adesso avete quest'altra...
1: Eh, no, perché gli interessava relativamente quello che lui interessava era, ottene- era sfruttare, tutto sommato, il popolo ebraico per conquistare ciò che desiderava conquistare, la terra promessa in prima, e per farlo gli ha offerto una serie di conoscenze, Militare. l'arca dell'Alleanza. le trombe di Gerico, trombe per, di Gerico per tirare giù Gerico, le mura di Jericho che era un'arma sonica, sì. per cui avevamo l'eroin. che fai il giro sette volte per caricarlo, esatto, e poi e la spada. Spara- eh. <ride> per cui abbiamo l'eroin che utilizza la tecnologia sonica per costruire gli edifici, eccetera, eccetera. Okay. Abbiamo l'eroim Yahweh, che utilizza l'energia, la eh, utilizza la stessa tecnologia per buttare giù le mura. Giù le mura e... Lo dice la stessa Bibbia, quando quando c'è la parte delle guerre di Giosuè, cioè quando Mosè fa l'Esodo, esce dall'Egitto, attraversa il Mar Rosso, va verso la terra promessa, dopo aver vagato 40 anni nel nel, nel Sinai. Arrivano nella terra promessa la terra promessa non è disabitata, ci sono lì delle altre tribù. E siccome, eh, è un bu- di- e siccome è un Dio trascendente, quello dell'Antico Testamento, giusto? Un Dio metafisico, buonissimo. che buo, buonissime cose, cosa fa? Dice, passate a fier di spada a tutti, donne, bambini, sterminate di tutti, annientate di tutti, perché questo, quella- è mio. perché questo deve essere mio. E così fanno. E non solo, lo fanno con alla testa l'esercito di Dio. Cioè con Dio stesso alla testa dell'esercito. Per cui di che Dio trascendente stiamo parlando? di che dio metafisico stiamo parlando quando stiamo parlando di Yahweh stiamo parlando di YK stiamo parlando, parlando di un generale in carne ed os esatto
0: e sto facendo il, il gesto il gesto delle, delle virgolette,
1: virgolette perché non si sa se fossero astronavi o comunque verivoli militari dotati di eh, animo in, in alcune traduzioni
0: di Biglino eh, si parla specificatamente della possibilità di
1: aeronavi.
0: Aeronavi non vuol dire che vanno da qua ad Aldebaran, Ad Aldeba ne tornano, Aldeba indietro, ma... ne tornano
1: indietro. Potrebbero Però anche essere aeronavi. Alzano, vanno da qua a... come l'aereo. Eh, sì, dicevano, potrebbero no? essere delle aeronavi che partivano dal, da Nazca e arrivavano su Barbeck. Eh, infatti. Okay? E ovviamente per gente che andava in giro con i cavalli e le bighe... avere un un vantaggio competitivo di questo genere voleva dire vincere tutte le guerre possibili e immaginabili diciamo anche che ha giocato un po' sporco questo player C perché il patto dopo il diluvio non era questo in teoria era offri gradatamente la civiltà all'uomo insegnagli l'agricoltura, insegnagli la metallurgia insegnagli tutte queste cose qui un percorso che gli altri... Eh, però fondamentalmente
0: lui non gli ha insegnato. Nel senso che... Eh...
1: Qualcuno l'aveva già insegnato prima di loro, perché comunque sì, gli però... avesse lezione la stirpe di Abramo migliaia e migliaia e migliaia di anni dopo di lui. Cioè, non dimentichiamo Ho questo capito. piccolo dettaglio però la
0: stirpe di Abramo quando si mette su il, il, come si chiama, il pettorale non è lo stesso pettorale che gli aveva fatto mettere su Yahweh o che c'aveva su Yave dove c'aveva i tasti che funzionavano Aveva una rappresentazione, una, rappresentazione che una rappresentazione di quel pettorale sì. ecco. per cui non aveva la, l'insegnamento della tecnologia
1: eh, e aveva passato quello che era funzionale per il suo progetto gli ha detto, tieni, usalo e ridammelo indietro. E ridammelo indietro.
0: Perché tanto te non sapresti cosa fartene.
1: L'arca dell'alleanza la sapevano usare in due. Gli altri erano dei semplici portatori, che se per caso la toccavano rimanevano fulminati per qualche strano motivo. Ma alla fine la usavano in due, ed era contenuta nel posto più segreto del Tempio di, di Gerusalemme. Perché era un'arma e oltre ad essere un'arma era probabilmente un, un dispositivo altamente tecnologico, un generatore di energia, non lo so, magari la usavano un per un comunicatore, beh. magari la usavano per caricare lo Shamir poi a un certo punto Le si sono di anche, o... poi a un certo punto si sono scaricati tutti questi tutti questi manufatti, anche perché Yahweh che fine ha fatto? ma alla fine potrebbero anche essere morti questi qua, cioè gli Vabbè, Elohim non sono... erano immortali erano, erano soltanto Cagnados- un po' più
0: lunghi di età rispetto a noi. Erano
1: soltanto un po, più, un po' più longevi. Potrebbero anche essere morti o, o... O potrebbero essere così simili a noi...
0: Da essere qua...
1: Da essere qua e confondersi tra di noi. Perché... Però... però.
0: Allora, i, i giganti ni... Nel senso che un gigante è un gigante, cioè... Cioè se io domani mi vedo fuori di qua, quello di Prometheus, dico, va quello lì. È alto è metri, esatto. Ecco. Però se è uno che è alto 2,20 m, e poi il figlio è alto 2,10 m e poi il nipote è alto, alto 1,90 m, Uno è 900 anni, uno è 700, uno è 600, eccetera, eccetera, può essere che sì.
1: Potrebbe La stirpe, là, eh. magari, cioè magari non lo stesso i psalacabo più h però la magari c'è cioè, esatto la stirpe bravo hai detto hai detto bene la parola, e, magica. la parola magica e in merito a questo faccio un attimo un passo indietro per collegare i rettigliani che avevamo parcheggiato là per okay. Per abbinarli al discorso di Yavé perché sennò questi poveri rettigliani sono rimasti, sono rimasti là poveretti ritiriamoli in causa così come Yavé voleva e tutto sommato c'è ha anche riuscito perché se ci pensi le regioni abramitiche, islam, cristianesimo e ebraismo, quante persone coinvolgono? Eh, oggi Dio come sì. oggi. Dio e sì. quante regioni del mondo coinvolgono? Quasi la totalità del mondo. Sì, se tu togli Cina
0: e India e la parte Giappone e Corea così, perché già Filippini così ci sono
1: cristiani. C'è Filippini e cristiani eh, ci sono eh, cristiani, eh, eh, musulmani in eh. Indonesia ci sono musulmani, musulmani infatti. Alla fine, sono alla fine sostanzialmente che è quello che affronto nel thread uh, sul forum in cui scrivo la sconfitta della rinascita dove cito in causa la tribù dei kurgan che arrivano okay. in Europa e annientano le società giraniche che non è a nient'altro la società giranica che il modo in cui l'eroim di riferimento di quelle popolazioni nella vecchia Europa aveva improntato il suo percorso di rinascita
0: dalla civiltà dell'oro dalla, dalla
1: civiltà dell'oro da Atlantide solo che arrivano i Kurgan e spazzano via tutto cioè io mi vedo lo scenario post di Ruviano, quella parte allora di storia allora i stor-
0: Kurgan dovrebbero essere più o meno attaccati al player
1: C esatto o ai rettiloidi sì. i Kurgan secondo me sono ben abbinati al player C assolutamente sì e di conseguenza ai rettiliani, perché così perché come il player C anche oggi gioca su questa scacchiera la sua strategia per il dominio e per il controllo del mondo, così i rettigliani, che fanno parte di questo insieme, questo insieme di Player C, giocano per il controllo e il dominio delle, tu, delle anime, chiamiamole così, degli esseri umani. Perché ormai i rettigliani sono sul piano metafisico, non gli frega niente dell'oro, della risorsa, del dominio fine a se stesso, ma aspirano e ambiscono all'energia vitale del, dell'umanità. Ok. E l'unione tra questi due ruoli, il praia-c fisico e il praia-c metafisico, dove lo vediamo? Un esempio su tutti. Bohemian Grove, okay. ai potenti della Terra di oggi,
0: che venerano...
1: che venerano e invocano attraverso quello che succede al Bohemian Grove, che è meglio non, uh, non ricordare, non entrare nello specifico. Però,
0: però se guardate ai chat magari... E hai, hai, anche, <ride> e hai, hai già spiegato
1: molte cose anche sulla fine di che, Kubrick. E sostanzialmente comunque quello. Ci stesse sostanzialmente è quello. In quel momento, cioè nei casi come Bohemian Groove tu hai l'unione tra il prayer c fisico e il prayer c metafisico. Prayer c metafisico che sostanzialmente, oltretutto, dà ordine e potere prior c, ai giocatori fisico. del prayer c di muovere le pedine che siamo noi. E ci muovono attraverso le banche, la finanza, la crisi, la, il signoraggio, la moneta e, e tutto. Di tutto finito il podcast basta. finito il podcast <ride> sì, si, vale ma praticamente appunto... il mio libro tutto sommato <ride> adesso me lo sono rovinato perché non lo devono più comprare perché alla fine è questo il percorso seguito dal libro è proprio questo poi chiaramente nel libro approfondiamo molto di più determinate tematiche perché il discorso di Yahweh inteso in questa maniera il discorso del serpente che quindi dà un'accezione negativa diventa quasi un'accezione positiva non è nient'altro che il pensiero gnostico del cristianesimo delle origini, che gli gnostici vedevano in Yahweh il demiurgo, quindi il lato negativo di tutta la faccenda, tant'è vero che Gesù Cristo viene, che sia esistito o meno, anche in questo caso non guardiamo il contenitore, guardiamo un attimo il contenuto del messaggio che potrebbe essere frutto di una mistificazione, Visto, visto quello che abbiamo detto nella puntata precedente o attraverso la voce dei, dei De Angelis ma comunque nel messaggio cristiano delle origini quindi quello gnostico prima del, del concilio di Nicea che prende alcuni libri, li butta via e ne, ne considera solo, wow. solo quelli che interessano a loro che cosa dice? Oh, sì, sì, sì. che Gesù viene per insegnarti la vita eterna E l'ognosticismo che cosa dice, oltretutto, ed è anche la spiegazione del perché i catari sono stati sterminati, i templari sono stati sterminati, eccetera. Cosa dice? Che tu non accedi alla salvezza della tua anima attraverso la fede, ma attraverso la conoscenza. Quella conoscenza esoterica che la massoneria custodisce gelosamente, apro e chiuso parentesi. Perché attraverso la fede tu sei costretto a credere. Ma per credere, devi credere a qualcosa o a qualcuno. È un verbo intransitivo. Hai bisogno credere di a... un intermediario che ti dica qualcosa. Hai bisogno del imam, Hai bisogno della Chiesa Cattolica che ti dica ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E se ti dicono che è giusto prendere una spada e andare ad ammazzare tutti, se tu perché Dio credi, lo vuole, se tu ci credi, lo fai. Lo fai. Se invece conosci... Non hai bisogno di intermediare. Poteva mai la struttura ecclesiastica, la chiesa romana, accettare un discorso di questo genere? No, i catari dovevano essere esterminati, l'eresia agnostica doveva essere
0: Annullare, annullata,
1: sì. perché avrebbe messo in crisi il potere, che non è nient'altro che il potere, ancora una volta, del Preier E allora in questo
0: ragionamento qui però, No, io stavo ragionando su uh, Dan Brown, Codice da Vinci, sì. eh? e quindi Linea di Sangue, Merovingia, come si dice, che arriva dalla Maddalena, che arriva da, da Gesù, eccetera. Però quella lì sarebbe
1: un'altra corrente, per... è non è per... la stirpe del Player C. È la stirpe del Player B. Player B e Player C si giocano la loro partita a scacchi. Sono i due aspetti dell'esoterismo, sono i due aspetti della massoneria. La massoneria primordiale non faceva nient'altro che custodire e divulgare i segreti in maniera occulta, esoterica, per evitare evitare che il prior C del tempo lo annientasse. Leonardo da Vinci, i messaggi criptici, tutto l'ermetismo, tutto l'ermetismo è quello. Da dove arrivano queste stirpi? Le chiese fatte in un certo modo. Esatto, le c- cattedrali gotiche, i libri. Da dove arrivano queste stirpi? Mm. Queste stirpi di sangue, i preiai B e i preiai C? Dai prediluviani. Eh, hey, ok. Dai prediluviani. Le grandi famiglie, tra virgolette, nobiliari che nessuno conosce. Ancora di sopra delle 13 famiglie citate da David Ike sì, 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 sì. che hanno mantenuto quel codice genetico <coughs> che quel fa riferimento che fa riferimento agli Elohim di prima del diruvio, e cioè degli Elohim a cavallo del diruvio, quindi che c'erano prima che conoscevano prima e che dopo hanno mh, tramandato la conoscenza. E ti dico di più, quando uh, pubblicheremo questa puntata avrò già, spero, eh, a meno che non mi succeda qualcosa da qui, yeah. eh, pubblicato l'articolo che parla del uh, più o meno di queste stipi, nel senso che facciamo un passo indietro, Anunnaki, il passo biblico in cui i figli di Dio vedono che le figlie degli uomini sono belle, si uniscono eccetera, eccetera eccetera
0: e in quel periodo c'erano
1: già i giganti? in quel periodo c'erano già i giganti, certo che sì c'erano i titani e anunnaki anunnaki ero in ok Il... perché infatti i miti i, mitocra... i miti classici parlano di titani e di dei, e, di dei. Sì. e scontro tra titani e dei bravissimo ma non sono solo i greci, non è solo la mitologia no, no, classica. Abbiamo la figura di Davide Goria, abbiamo la storia degli ebrei che arrivano e c'è la tribù di Anak, i giganti di Anak, locusti, eravamo locuste al loro cospetto perché erano giganti. Abbiamo la mitologia nordica, Thor e Odino, tra l'altro: Odino biondo con gli occhi azzurri e Thor dai capelli rosso fuoco. Oh, importante perché abbiamo Thor e Odino dei contro la stirpe di gigante dello Yotuneim o de... si sì, non mi ricordo il nome. Okay, nomi però. non mi ricordo della mitologia norrena ma basta cercare mitologia norrena la trovi basta, guardare, scongel... Thor, eh, basta guardare Thor in televisione e rivedi. per cui in tutte le mitologie cioè, facciamo sempre riferimento al diluvio quando parliamo della parte comune dell'etaggio comune non è solo il diluvio no, c'è tanto sono tanto tutte altro, uguali per esempio questo dello scontro tra i giganti, giganti e gli dèi, titani e gli dèi. Ok, chi sono gli dèi, chi sono i titani? Abbiamo sentito in escursio qualche puntata fa e abbiamo appoggiato la sua, la sua teoria. Sì. Io penso... Ho provato a ipotizzare questo, questo aspetto, poi ognuno valuta, giudica e segue il filone che meglio ritiene rispondente alla, alla realtà dei fatti. Ma se questi dei non fossero nient'altro che i nefilim, ovvero coloro che sono stati, coloro che sono nati dall'incrocio tra... I figli Anunnaki. degli dei e i figli degli uomini, allora abbiamo gli Anunnaki che creano il Sapiens per ibridazione, okay. e poi abbiamo i Nefili, da dove sono saltati fuori questi Nefili? Dall'Anunaco che si incrocia con il Sapiens e nasce il Nefili,
0: e quelli che vengono denominati figli di Dio. Brav'o! Okay.
1: Beh, allora, figli punto... di, no, I figli di Dio sono i figli degli Anunnaki, cioè avranno avuto anche loro i figli. I figli di Dio sono Anunnaki, abbiamo gli Anunnaki e i figli degli Anunnaki, che sono Anunnaki, che sono sempre Anunnaki, che sono sempre Anunnaki. non sono ibrida non
0: sono non ancora. Eh, concepiti tramite Infatti, cosa
1: dice la Bibbia? Non i, i figli di Dio vedono che i figli degli uomini, cioè i figli di dei Dio. Sapiens, erano belle e si unirono a loro e generarono dei figli, de, de, e, e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i semidei e gli I semidei e gli uomini famosi dell'antichità. Sono i nefi. Sono quelli che poi si scontrano con i loro padri in una sorta di guerra civile. ...e prendono il controllo di ciò che era l'Atlantide famosa. E sono i biondi con gli occhi azzurri citati dalla, dalla mitologia classica... ...i rossi i con uh, de, de, affetti dall'utilismo, i Neandertal e i Cro-Magnon... ...che poi hanno dato, la, hanno dato via alla civiltà dei guanci, alle mummie di Cherchen in, in Cina al mito di Ketzalkhat che era rosso eh, e via coccia sì. e, e, e tutta C'era. la compagnia. Questi, per concludere il discorso, questi sono anche coloro che poi nel corso dei secoli a venire sono diventati i prayer B e i prayer C che ancora oggi si contendono il, il controllo il del, vino, del, sì. delle vicende umane sempre secondo la vecchia... Suddivisione Prayer B per un'evoluzione dell'uomo Prayer C per il controllo okay. E da questo punto di vista E concludiamo così la puntata Anche l'Apocalisse Anche l'Almageddon Citati nel, nell'Apocalisse di, di San Giovanni Assumono un altro significato Perché la stessa Apocalisse ci dice Che prima del giudizio Appunto l'Apocalisse Ci sarà l'Armageddon, Ok Certo Cosa significa questo? Che quando i due fratelli Enki ed Enril torneranno indietro per vedere che cosa l'uomo ha fatto di questa terra e vedere se gli insegnamenti dei primi Elohim al lato della rinascita hanno dato i loro frutti, faranno, av- ci sarà il giudizio per vedere se aveva ragione uno o se aveva ragione l'altro. Ma prima del giudizio ci sarà l'armageddon perché devi sconfiggere i Praia Questa è in estrema sintesi la conclusione di come io interpreto tutta la faccenda, questa è la chiave di lettura che io ho descritto, applicato nel libro e che sostanzialmente applico in in molte delle mie ricerche, perché è la chiave di lettura con la quale cerco di interpretare i fatti passati, presenti e futuri.
0: Ok, interessante questo discorso. Se qualcuno ha eh, altre teorie ci vuole sottoporre, eh, oppure magari anche soltanto dare degli indizi in più rispetto a questo. Eh, ben venga ecco, tramite Facebook tramite info.atranticas.com e tramite
1: anche il sito proprio del nostro podcast dove ricordo che si possono lasciare commenti sì, e, sì, e quant'altro.
0: Sport. Ok, eh, una cosa che potrebbe essere interessante se qualcuno ha voglia è di registrarsi, fare una... una mini intervento ma ah, anche. No, anche anche 10 minuti cioè, sì che... un,
1: eh. un, un fresh così e,
0: e... Eh, poi vabbè, dopo ci segnala o dove lo mette oppure noi abbiamo degli spazi gratuiti per cui gli possiamo dire ok mettilo in questo esatto, sito esatto che lì, magari
1: potremmo pensare di... dropbox esatto che potremmo pensare anche di fare una piccola descrizione di come funziona all'interno del sito sì. o nel nostro blog o
0: su facebook sì sì sì
1: esatto allora, a questo punto, prima di
0: passare ai uh, due de Angelis e alla seconda parte, seconda di tre, diciamo parte. Il libro, il libro del giorno Il libro del giorno, che non ho qua, nel senso, allora è una trilogia. Spero che quando ci sarà la puntata online di averlo. È una trilogia che mi è stata caldamente consigliata da un amico. Si chiama la Trilogia degli Illuminati, cioè Trilogia degli Illuminati, i due autori sono Robert Shea e Robert Anton Wilson, io sono riuscito a trovare il volume 2 e il volume 3,
1: e manca il volume 1. Il
0: volume 1 è introvabile, introvabile. ma di un'introvabilità, ma che neanche lo Shamir,
1: neanche e... con lo Shamir riesce a trovare, ma neanche... È fuori catalogo e speriamo di trovarlo, ecco. È un motivo, magari ci sarà pure, del fatto che sia fuori catalogo in questa maniera. E
0: dicono che sia veramente bello. Adesso io questi due qua, ce li ho qua, li metto lì e li leggerò dopo il numero uno. Vediamo di trovare il numero uno, ecco. Comunque, eh, Shake Edizione Underground, sono tre volumi, in questo caso qua, diciamo l'opera originale è a cavallo degli anni 70 eh, io adesso ho La Mela d'Oro che è il numero 2 il primo è L'Occhio della Piramide il numero 2 è La Mela d'Oro il numero 3 è, Beviatano. è
1: Beviatano che ho in mano io e stavo guargendo il no, Il
0: numero 2 è l'originale del 75 poi è stato fatto in italiano nel 97 e nel
1: 2007 diciamo che il primo libro già dal titolo L'Occhio della Piramide ha già il suo il suo bel perché no? eh, infatti No,
0: stavo guardando il magazzino eh, Sì, beh, sono qua di Milano Però gliel'ho già chiesto Ma ha detto no, non ne abbiamo basta E quindi, e quindi nulla No, dicono che sia molto, molto bello Molto interessante è un, Diciamo che è un romanzo All'interno del romanzo Ci sono tante, tanti messaggi interessanti Poi vedo qua tutta una serie di di disegni molto molto psichedelici, eh, psichedelici e corposi. Ecco. Se qualcuno ha il numero uno o ha la trilogia, l'ha letto e ci vuole dare un giudizio in più, ben venga, ecco. Siamo qua ad aspettare. A disposizione, poi altra cosa. Prima di prima di farvi sentire. La, appunto, l'intervista, la seconda parte la seconda dell'intervista, vi volevamo far sentire uno spezzone di intervista che noi abbiamo trovato su YouTube. Abbiamo chiesto permesso al nostro amico e collaboratore ehm, perché secondo noi ci, ehm, secondo me, è molto interessante. il Discorso: Paititi, sì, ecco. Vuoi spiegare un attimino un po' di più relativamente a uh, questo discorso Eldorado? Beh, il la, la, storia la, di Paititi,
1: la storia di partiti si ricollega ai miti... Ah, ecco, non l'ho detto, è Riccardo Magnani. Riccardo Magnani è l'autore, che infatti <ride> adesso, sicuramente adesso, cioè sentendo, lui spiegherà molto meglio e molto più approfonditamente il discorso di partiti. Noi faremo
0: sentire uno spezzone. Diciamo, sono due su YouTube ci sono due parti. Noi abbiamo tagliato dei pezzi, sì. però
1: vi metteremo a disposizione il Beh, poi sul su YouTube su, completo esatto, sul sito quando pubblicheremo la puntata per cui quando voi l'ascolterete sarà già pronta sul sito ci sarà il link alla, alla conferenza completa cioè quindi sì, al pezzo completo, completa, al sì, pezzo sì, completo sì. che c'è su youtube sì. ah, e di poi l'idea di... è di
0: fare più in là una intervista bella corposa bella lunga con
1: lui con eh. lui direttamente sì come abbiamo fatto con, con, uh, de con Angeles, sì. i de Angelis con Ines eccetera e il discorso di, partiti, di, discorso di partiti è interessante perché Magnani ci parlerà di partiti, io volevo, fare, volevo provare un attimo ad allargare l'occhio e quindi a collegarlo ai racconti di Akakor, okay. piuttosto che alle ricerche portate avanti da un, um, un autore interessante dal mio punto di vista che spesso mi ha dato notevoli spunti di riflessione da condividere sul mio blog, che è Yuri Re- Reverato,
0: ah, okay, sì, 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 che ha
1: seguito molto le ricerche del, del Sud America, così come Enrico Baccarini, se vogliamo, ha la parte dell'India, la parte dell'India, dell'India, dell'India della Valle del Rindo, sì. eh, questo Yuri Reverato, da quello che ho potuto riscontrare, non lo conosco personalmente, non ho la fortuna, uh, lui eh, non si ha, sa mai, può essere eh, che magari, magari può capitare in un prossimo futuro. Lui okay. ha visitato e effettuato delle ricerche sul campo uh, in Sud America, il cammino del pre Abirù, sì sì, 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 sì. tutta la storia della pietra 151. Il vaso della Fuente Magna con la scrittura cuneiforme incisa. Insomma, ci che sono. Che
0: assomiglia a quella sumera babilonese, esatto. Ma Siera, praticamente.
1: È... è è tutto simile, praticamente aderisce al 99%, per cui sono temi sicuramente che vanno approfonditi, Magnani lo farà sicuramente meglio di di me per quanto riguarda il discorso di Paititi, per quanto riguarda il discorso di Akakor vi invito a cercarlo sul sul mio sito www.progettoatlanticus.net dove ho riportato tutti i documenti relativi alle cronache di, di HCOR o di HCOR, e, e vi rimando anche al sito di, di Yuri Reverato che sicuramente merita perché è anche fatto molto bene. Mi okay, ricordo che ci okay. sono tutta una serie di mm. collegamenti ipertestuali che si può saltare da un documento ah. all'altro, lasciando okay, tutto qua, ottimo, lasciando traccia.
0: Ottimo, ottimo. Ecco.
1: ultima cosa
0: prima di lasciarvi a. A queste due parti diciamo che saranno una di seguito all'altra ecco, sì. noi poi vi salutiamo noi ci salutiamo ci saluteremo
1: avanti. e proseguiranno tu il parlavi aspetto.
0: prima dell'intervista alla certa sì adesso noi la buttiamo lì poi nella prossima puntata la approfondiremo e fra due puntate la approfondiremo ancora a noi è arrivato un qualcosa del genere che vi faremo diremo qualcosa in più nelle prossime puntate non, non possiamo rivelare un nulla. ragionamento alla certa eh, però, però Quando io ho buttato sì. lì il discorso, ma l'ha fatto così. Eh, perché noi la, la puntata scorsa avevamo tirato fuori le tre domande, sì. eh, ci sono arrivate tante email ci è arrivata questa email un po' strana con un po' di documentazione, un po' di. che stiamo valutando. Stiamo ancora valutando. Capire, stiamo ancora è al vaglio L'abbiamo stiamo lì, vediamo un attimo.
1: Stiamo cercando di capire un po' di più. Un po di più.
0: Con questo vi lasciamo. Un saluto lemuriano da Eugenio. E un saluto Atlantideo da Paolo. E buona continuazione con Magnani e. Riccardo Magnani, prima.
1: E e i nostri De Angelis già testati e sperimentati. Per cui coraggio che merita. Buona continuazione.
2: 9 di marzo 2013. Siamo a Lecco. Siamo a Lecco a parlare con un personaggio che si chiama Riccardo Magnani. Riccardo Magnani chi è? Ce lo dice lui.
3: Riccardo Magnani, innanzitutto buongiorno. È un economista prestato da tre anni allo studio della conoscenza e dei misteri celati nelle opere rinascimentali, in primis e ultimamente nei meandri dei paesaggi sudamericani. Eh, La caratteristica principale che mi contraddistingue è il fatto di essere molto curioso. Eh, Ho tenuto intatto l'aspetto fanciullesco che è in me e questo fa sì che io mi approcci a qualunque cosa con molta curiosità e con la necessità involontaria di capire come sia. Io ho sempre smontato anche da piccolo qualunque giocattolo, qualunque cosa avessi in mano perché il mio divertimento è capire come funzionano le cose. Preferirei consegnare ai miei figli un mondo in cui la cultura non sia utilizzata come mezzo di discriminazione, ma anzi sia un modo per accomunare le persone nella comprensione di quello che muove effettivamente eh, la vita.
2: Noi siamo qua perché oggi in pratica andiamo a svelare un segreto che non è più un segreto ovviamente, però tu ti sei dedicato degli studi di Leonardo Da Vinci, ma io direi Leonardo da Lecco, dimmi tu il perché.
3: Sì, Leonardo da Lecco, perché attraverso una serie di scoperte che ho pubblicato nel, l'autunno scorso, eh, individuando una ciclo pittorico che sono riuscito ad attribuire a Leonardo, ho avuto la possibilità di accedere a chiavi di lettura dell'opera leonardesca e rinascimentale tutta, eh, estremamente innovative rispetto al panorama accademico esistente. Principalmente il fatto che in questa sala lui abbia depositato una partitura musicale, che è la sfera la musica delle sfere celesti e che è quel um, sistema armonico di vibrazioni in, uh, uh, seguenti la legge dell'ottava, la proporzione di Fibonacci, insomma tutta una serie di uh, rigorose proporzioni matematiche che rappresenta la legge naturale di fatto, ovvero tutto quello che è in natura è regolamentato, non c'è una divinità sopra di noi regolamenta tutto quanto, ma esiste in realtà un sistema di carattere fisico-biologico ehm, che fa sì che tutto quanto riconduca alla stessa unità e questa unità è governata da questa legge eh, vibrazionale della musica delle sfere celesti. Questa musica lui l'ha poi celata nell'ultima cena e di questa musica sono a conoscenza tutti quanti dall'antichità, cioè la conoscevano gli antichi greci, prima di loro la conoscevano gli antichi egizi, veniva utilizzata come mezzo di sublimazione dalla parte animica rispetto a quella materica, questo è il motivo per cui Leonardo la cela nell'ultima cena. Insomma, attraverso queste scoperte eh, io ho potuto accedere a un mondo eh, completamente diverso ed è un mondo che tutta l'arte rinascimentale richiama. Tu fai giustamente un riferimento a Leonardo da Lecco. Quella montagna che noi abbiamo alle nostre spalle, che è il San Martino, caratterizzata da un buco centrale molto particolare, è presente in tutta l'arte rinascimentale in una finestra che va dal 1469, eh, Madonna di Dreyfus, Leonardo da Vinci, passando per l'Annunciazione, passando per il disegno del teatro, che è il disegno con cui Leonardo. Eh, realizza la scenografia dell'Orfeo di Poliziano e arrivando fino a Raffaello, Ghirlandaio, Botticelli chi più ne ha più ne metta in Italia e arrivando a Cranach, Bosch, Volgemuth in Europa questa montagna caratterizza con un volo di uccelli particolare con un accoppiamento in volo tutta l'arte rinascimentale per questo motivo l'ecco diventa il fulcro della conoscenza ma solo perché la deposita, non perché la detenga per altre maniera
2: questo tuo approccio con Leonardo che è ormai è diventato invece proprio una, io dico una droga perché sai quasi tutto di Leonardo ma anche se ogni giorno ne scoprirai qualcuna nuova perché vai a scavare dentro ai libri, ai manoscritti io non, non so dove tu vada a cercare ancora cose nuove ma snoccioli date, nomi eh, senza nessuna, nessuna, nessun tentennamento Questo ti ha portato a un certo punto a scoprire un qualcosa a livello di di astrale, quello che Leonardo parlava eh, in questo argomento. Cosa ti ha portato a questo?
3: Allora, l'uomo prima di sviluppare la parola e di utilizzare la mente per governare eh, la parola e i pensieri che ne derivano, ha sempre cercato di replicare il movimento delle stelle: se noi pensiamo a Stonehenge, pensiamo a tutte le situazioni eh, megalitiche, pensiamo alla stessa mitologia, tutto rappresenta in terra quello che c'è sopra di noi. Eh, gli stessi egizi replicavano la volta celeste nelle costruzioni terrene. <coughs> Ovviamente Leonardo e tutta l'arte rinascimentale non si discosta da questo. Noi pensiamo ai dipinti di Le Cigno con Castore Polluce, non sono altro che delle riproposizioni dell'astronomia. Questa eh, cosa mi ha condotto a ipotizzare che la previsione che Boval facesse rispetto all'allineamento delle tre piramidi di Giza ovvero eh, corrispondenti alla cittura di Orione secondo lui non mi convincesse Eh, ne ho parlato con lui ad una conferenza che abbiamo avuto in Toscana a novembre se non erro Eh, ho avuto delle risposte molto evasive (coughs) e quindi ho deciso di seguire il mio istinto ho riconosciuto nel cartone di Sant'Anna fatto da Leonardo da Vinci la, eh, la, la costellazione del Cigno a quel punto la costellazione del Cigno mi ha indotto a pensare che l'allineamento delle piramidi di Giza non seguisse in realtà la cintura di Orione, ma la costellazione del Cigno proprio. Verificato questo, eh, poi è stato un, un mangiare caramelle, una tira l'altra, quindi dalla costellazione del Cigno sono passato al triangolo estivo, quindi... Eh, Cigno, Lira, Aquila. Questa triangolazione mi ha portato a verificare se nelle linee di Nazca ci fosse la stessa riproposizione astronomica. Insomma, sono arrivato a un punto in cui mi sono trovato proiettato nel centro della foresta amazzonica. E nel centro della foresta amazzonica ho trovato una città.
2: Domanda cretina. Cosa hai provato in quel momento?
3: Stupore. Stupore. Eh, come un bambino che scopre il gusto della Nutella o di una caramella. Stupore.
2: Quindi sei andato a rivedere, ma sarà proprio così? Ma non mi sto sbagliando, ma è proprio quello?
3: Ho allargato il campo, in realtà. Cioè, il, La prima immagine che ho avuto era quella di una struttura quadrata eh, che poi si è rivelata essere il probabilmente il Tempio del Sole di questa cittadella. E poi, continuando a ruotarci attorno, come quando vai a funghi, trovi un fungo, la prima cosa che ti viene spontanea è cercare tutto intorno, perché ovviamente eh, è tale e tanto lo stupore e la felicità del ritrovamento che lo vuoi subito replicare. Ecco, replicare, il senso è questo, cioè replicare la scoperta e dargli un senso più ampio, più organico, non renderlo casuale. In effetti allargando è saltato fuori che in questa zona poi c'era un piazzale cerimoniale, poi c'erano tre piramidi, poi c'era tutto quello che una struttura di eh, una città di eh, carattere megalitico potesse dover avere, quindi eh, cerimoniali, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Siamo in un Beh. momento in cui c'è la scoperta dell'America. La scoperta dell'America non ha fatto soltanto le cose belle, anzi ha fatto un casino di guai.
3: Sì, le cose belle che ha fatto la scoperta dell'America non riesco a riconoscerle. I guai sono sicuramente tanti perché hanno, hanno voluto importare un sistema religioso in un mondo che aveva una propria religione già cancellando tutto quello che è la memoria eh, storica, culturale e mitologica del paese in cui sono andati. Quindi tutto il Sud America, prevalentemente perché è il primo approccio che hanno avuto gli spagnoli eh, andando in America, è stato letteralmente eh, saccheggiato e distorto nelle proprie memorie storiche, tanto che Oggi il Perù è molto attento a ricostruire tutto quello che è anteriore in termini di reperti archeologici, ricostruzioni culturali, è anteriore, dicevo, proprio alla alla conquista degli spagnoli. Proprio perché eh, in questo si legge una completa eh, riscrittura della storia di quel paese. perché stavo pensando a un esempio che è molto esplicativo di questa situazione, c'è nel centro di Cusco un antico piazzale cerimoniale come può essere quello di Paititi che ho trovato, come può essere quello di Tiahuanaco, eccetera, eccetera, ed è proprio nel centro della città. L'orientamento di questo piazzale, come tutti gli altri piazzali e come tutte eh, le chiese antiche, segue chiaramente ovest-est, cioè il il corso del sole, all'interno di questo piazzale sono state costruite due chiese disposte nell'ordinamento nord-sud. Questo è evidenza di come si è andati a stravolgere, a imporre un modo diverso anche di concepire la situazione, cioè negare il Culto del sole invictus e imporre un culto completamente diverso e completamente nuovo che non ricordasse nemmeno nell'orientamento eh, le radici culturali, quindi, effettivamente, eh, sono più i danni che sono stati perpetrati che non i benefici che sono stati portati
2: ed ovviamente sono andati a depredare depredare vuol dire che hanno portato via oro, hanno portato via argento e continuavano a portare a casa galeoni pieni di questa roba però pare che non abbiano trovato invece diciamo il mallopo grosso
3: allora non so se non hanno trovato il mallopo grosso e non so nemmeno cosa possa essere eh, definito mallopo grosso eh, dal mio punto di vista ne abbiamo già parlato, il Malloppo grosso è quel, uh, quell'insieme di conoscenze antiche uh, non lordate da conoscenze di carattere occidentale, moderno, che ci può permettere di ricostruire a posteriori la nostra storia. Se per Malloppo grosso invece intendiamo uh, oro e preziosi, allora probabilmente uh, non so quantificare in termini... Eh, oggettivi, quello che possa essere definito, perché qui stiamo parlando della civiltà preincaica e stiamo parlando del solo Perù. Immagino che eh, parlando di civiltà azteche, maia, eh, Messico, tutte le culture mesoamericane, di preziosi ne abbiano portati via parecchi. Quindi, sicuramente c'è una concentrazione se i racconti e i resoconti dei cronisti dell'epoca sono veritieri c'è una concentrazione di oro molto forte molto probabilmente ci sono anche in, eh, in alcune strutture sotterranee eh, delle lamine d'oro che raccontano come in Ecuador eh, quello che ci hanno raccontato i geroglifici egizi, cioè un'antica eh, riferimento eh, culturale a cui tutti Tutta questa popolazione si è rifatta, questo sì
2: perché abbiamo detto tutto questo? Perché tu pochi mesi fa, siamo a novembre del 2012, hai fatto una scoperta, quindi ci ricolleghiamo ai tuoi studi, alla tua passione di Leonardo. E ti è venuta un'intuizione in qualcosa? Spiegami un po' cosa è successo a novembre 2012.
3: Il senso è stato quello di andare a verificare, come dicevo. Uh l'allineamento delle piramidi di Giza, o meglio, l'allineamento che nelle costruzioni archeologiche antiche i loro costruttori eh, potessero aver seguito. Su indicazioni emergenti dalle opere di Leonardo, a me risultava che l'allineamento vincolante fosse quello del Cigno. Non solo, lui arriva a Milano come eccelso suonatore di lira e Cicerone... <coughs> diceva che colui che sa replicare sulla Lira la musica delle sfere celesti avrebbe avuto accesso a questo regno sublime. Io seguendo la costellazione della Lira ho avuto accesso a Paititi eldorado e questo è sicuramente divertente. Quindi la volontà è stata quella di verificare cosa succedesse in capo a questo asterismo eh, particolarmente nella, nelle linee di Nazca che secondo me rappresentavano delle costellazioni ehm, ovviamente poste in forma diversa da, dalla eh, terminologia con cui siamo soliti definirli noi in Occidente. E in effetti, avendo avuto dei riscontri iniziali, faccio un passo indietro. Io purtroppo la mia mente è così, ma è il, il bello... Ci sono le tre piramidi di Giza che sono in corrispondenza del fiume Nilo. A 10 km da qua, in quella direzione, ci sono tre piramidi a Montevecchia che sono allineate nello stesso modo delle piramidi di Giza. Le ha scoperte Vincenzo di Gregorio, un carissimo amico. Nessuno sa che queste tre piramidi stanno all'Adda come le tre piramidi di Giza stanno al Nilo. In realtà stavo lavorando su questa cosa in quel momento, e lo stesso allineamento sono riuscito a trovarlo, poi non so se corrisponde al vero tutto questo, nelle linee di Nazca. A quel punto, ripeto, non so fino a che punto con un fondamento di eh, verità, non ho fatto altro che ipotizzare che le linee di Nazca e la porta del Sol di Tiahuanaco, che si dice essere databile a 12.000 anni avanti Cristo, potessero avere un terzo punto di corrispondenza. Analizzando la costellazione del Cigno e ipotizzando tre punti eh, di interesse, viene spontaneo pensare al triangolo estivo. Quindi non ho fatto altro che posizionare una stella del triangolo estivo su eh, Nazca, ovvero Deneb, Cigno, l'altra su Tiawanako, Altair, Aquila. La terza eh, stella, che è la stella di Vega, corrispondente alla costellazione della Lira, che è quella che rimanda effettivamente a Leonardo, perché come giovane suonatore di Lira arriva alla corte degli Sforza, mi ha proiettato in mezzo alla foresta amazzonica. In mezzo alla foresta amazzonica, in quello che apparentemente era un luogo senza nessun riferimento eh, che avesse una corrispondenza eh, che potesse rimandare alla presenza dell'uomo, ingrandendo, ingrandendo è uscito un mondo intero, una vera e propria città.
2: i tuoi due compagni, Google e Leonardo, avete trovato qui dell'Eldorado.
3: Sì, detto così, sembriamo un po' mimico, co- io faccio il terzo incomodo, però, eh, eh, però sì, gli strumenti sono stati quelli, eh, non necessariamente quelli, ma nel mio caso gli strumenti sono stati quelli.
2: Cosa vogliamo ancora dire per andare avanti, per approfondire questo discorso?
3: Allora, vogliamo dire innanzitutto che questa scoperta mi ha, mi ha creato non poche difficoltà di carattere etico-morale, perché eh, come tutte le cose belle porta con sé degli oneri particolari. Nello scoprire questa città mi sono reso conto che A è in mezzo a una riserva naturale che il Perù ha destinato... Ai nativi e in questa foresta e in questa riserva naturale ci sono delle estrazioni per il gas naturale molto contestate dagli amici di Survival International in questo momento. B all'interno di queste rovine ho scovato almeno una dozzina di accampamenti di incontattati, cioè di persone che non hanno mai avuto nessun tipo di contatto con l'uomo. Questo mi ha creato grossissimi problemi perché ero combattuto fra comunicare la scoperta con la gioia di consegnare al mondo un qualcosa di molto prezioso e che penso sia per antonomasia eh, il, il, la rappresentazione del culto leggendario, visto che anche le vicende di Indiana Jones eccetera eccetera sono state costruite su quello e che da bambini ognuno di noi ha giocato un po' col mito dell'Eldorato. E il fatto di sapere che rivelando questa cosa avrei messo in estrema difficoltà queste popolazioni. Ci ho pensato molto, ho pensato di coinvolgere più persone possibili, eh, ho fatto anche una richiesta all'ONU e all'UNESCO in questo senso, affinché la rivelazione di questa scoperta possa in effetti determinare una messa in sicurezza di tutta la zona, possa portare all'utopia forse di cessare queste estrazioni di gas e possa portare a eh, ripristinare quell'equilibrio in cui flora e fauna hanno forse la manifestazione più eh, alta nella nostra terra, ovvero quel lembo di foresta amazzonica che è uno tra i più incontaminati. Quindi c'è tutto, c'è la foresta amazzonica incontaminata, ci sono queste popolazioni di incontattati e c'è questa cittadella che rappresenta la leggenda per antonomasia. Paradossalmente quasi come se questi incontattati avessero voluto mantenere inalterato quel rapporto eh, ombelicale che li tiene legati alle proprie origini. E questo trovo che sia bellissimo. Quindi il senso di eh, voler comunicare la scoperta con un sito come ho fatto e senza aspettare i tempi lunghi del governo peruviano come in realtà ho spiegato che potessero eh, partecipare a questa comunicazione è proprio per far sì che si sollevasse una sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di investitori privati e pubblici che possano permettere di studiare più da vicino a questa zona e preservarla il più possibile. Perché credo che eh, preservare le nostre radici sia l'unico modo in cui il genere umano si può eh, salvare da una deriva che ha intrapreso che secondo me non è molto...
2: Quando è che avremo un primo pezzo tangibile, una fotografia, un pezzo di pietra, un qualcosa che dirà sì, ci siamo.
3: Allora, se qualche eh, cercatore di tesori senza scrupoli eh, non si muove prima, penso che potremo averli nel momento in cui o attraverso il governo peruviano o, come dicevo, attraverso delle istituzioni quali l'ONU, l'UNESCO o con delle sponsorizzazioni private si possa mettere in piedi una spedizione eh, che permetta di fare un sopralluogo come si deve in quella zona. Eh, Il mio auspicio è che eh, i colossi documentaristici come la BBC o National Geographic possano eh, intraprendere una spedizione in quella zona e consegnare per primi le immagini di, questa, di questo ritrovamento. È un auspicio perché, uno, le capacità che hanno loro documentaristiche sono ovviamente note, due, perché hanno tutti i mezzi per far sì che questa spedizione possa essere fatta con tutti i crismi e non un'avventura nell'avventura.
2: Anche perché non si sa che cosa si troverà, magari si trova niente, magari si troverà delle stanze piene d'oro, di argento, ma sicuramente si potrà trovare un qualche cosa che ci potrà dire un qualcosa in più rispetto al passato.
3: Eh, Sicuramente sì, in realtà ci sono modi per capire cosa c'è e già li abbiamo anche percorsi, dico abbiamo perché... In queste due settimane, dal momento in cui ho comunicato la scoperta ad oggi, si stanno creando delle collaborazioni molto belle, perché il mondo dell'archeologia o il mondo dello studio in genere è fatto di molti lupi, ma ci sono anche moltissime belle persone. E in questi giorni ho raccolto delle collaborazioni con delle persone veramente splendide e qualcosa... eh, di più concreto rispetto a quello che fino ad oggi ho pubblicato eh, si è potuto vedere. Quindi eh, quello che si può trovare andando sul luogo è molto più che un semplice, una semplice cittadella da andare a visitare. Se noi pensiamo che Machu Picchu è nell'immaginario pubblico eh, la cittadella per Antonomasia ed è la prima fonte di eh, entrate turistiche per il Perù. Allora, Machu Picchu è di 600 metri per 300, Paititi è una città che si eh, dispiega su un'area che è di 20 km per 30, quindi molto ampia. Ma Machu Picchu è relativamente moderna, stiamo parlando di una cittadella... Eh, che è stata costruita a cavallo tra il 1400 e il 1500. Quindi stiamo parlando invece di una struttura megalitica che molto probabilmente, non solo per il modo con cui sono arrivato a determinarla, rimanda eh, a un periodo coevo a Nazca e Tiahuanaco. Quindi stiamo parlando di una struttura di 10.000-12.000 anni fa, come Gobeki Tepe, come in Turchia, come... Stonehenge in Inghilterra come sono probabilmente la Sfinge e la grande piramide di Giza quindi è un ulteriore tassello per capire una storia antica in cui l'uomo viveva secondo me molto meglio di come viviamo oggi
2: Quindi un sito archeologico non è individuabile in poche centinaia di metri ma sono ripetiamo quanto grande?
3: Sono 20 km per 30 almeno Eh, per intenderci il piazzale cerimoniale eh, che è quello dove probabilmente veniva sviluppato il festeggiato l'intiraimi, cioè la festa del, eh, del sostizio d'estate, è di 2 km met- per 4, quindi veramente stiamo parlando di strutture megalitiche. E, ed è tanto, veramente tanta roba, e non eh, poterlo studiare, non poterlo inserire nel percorso di ricostruzione storica dell'uomo eh, sarebbe un crimine.
4: Allora facciamo una ricostruzione cercando di capire quello che è successo. 74.000 anni fa esplose un supervulcano a Toba in Indonesia. In quel tempo c'erano 70 milioni di individui che popolavano l'intero pianeta. Da 74 milioni di individui eh, ne sopravvissero un migliaio tra i 1.000 e i 2.000 in una piccola zona dell'Africa orientale. Stephen Wesson, capo del progetto Genoma, eh, attraverso il cromosoma Y, ha poi visto che dopo altri 10.000 anni inizieranno a spostarsi e ripopolare tutti i continenti. Okay. Il secondo evento ci fu 12.900 anni fa, quando un asteroide cadde sulla Terra ne sono state eh, ritrovate le tracce da parte di eh, James Douglas e di nuovi istituti di ricerca, di due sei eh, pubblici e tre privati che hanno trovato tracce di Lostanite. Che cos'erano? Los sono nanodiamanti a struttura reticola esagonale che si formano dopo l'impatto di eh, asteroidi, grossi asteroidi con la Terra che generano alte temperature ed alte pressioni e quindi ha eh, la formazione di questa lastraide di questi na- nanodiamanti. Sono stati ritrovati dalla Groenlandia fino all'Europa. Da 12.900 anni fa ad oggi. Che salto tec- ci fu una regressione se c'era stata una civiltà avanzata tecnologicamente di questa civiltà che li ha riportati eh, di nuovo eh, sull'orlo del baratro, a ricominciare tutto da capo. Ora da 12.900 anni che è successo quell'evento fino ad oggi, dove è arrivata la nostra tecnologia? Possiamo dire a un livello straordinario e di anno in anno assistiamo ad un aumento esponenziale di questo incremento di questa tecnologia. Bene, e da 74 anni fa fino a 12.900 anni fa non sono passati 12.900 anni, ne sono passati quasi 60.000 e se in 12.900 anni siamo arrivati a questo livello di tecnologia in 60.000 anni Cosa pensate? Eh, pensate che sono stati, gli uomini di quel periodo sono stati completamente fermi o abbiano sviluppato anche loro una tecnologia, anche se magari completamente diversa dalla nostra? Okay. Io propendo per questa ipotesi che c'è stata una cultura che ha eh, organizzato una tecnologia completamente magari diversa da nostra, sfruttando l'antigravità, sfruttando tante altre. Mh, forme tecnologiche che oggi non abbiamo ancora eh, non riusciti ancora a riscoprire eh, e ce ne ritroviamo in grandi megaliti eh, dove, dove pietre che pesano eh, tantissime tonnellate, il sito la più grande sul sito di eh, Abalbeck, eh, quella pietra a 1200 tonnellate ci vorrebbero 31 delle più grandi gru mondiali di oggi per poterla spostare. Quindi, ci sono dei grossi punti interrogativi rispetto a questo però
0: Come a poco. ce n'è talmente tanti che fanno ragionare su questo infatti. però
4: andiamo un attimo più ai tempi nostri dal 12.900 quando avvenne questo evento ad oggi che cosa es- hanno avuto in comune queste due catastrofi? sia quando esplose il supervulcano, sia quando eh, è caduto l'asteroide ci fu una grande quantità di materiale che eh, ricoprì l'intera atmosfera terrestre nel caso okay. dell'esplosione di vulca- del vulcano parliamo del diossido di zolfo che si legherà al vapore acqueo sformando degli specchietti che faranno rimbalzare i raggi del sole e creeranno una nuova era glaciale oltretutto cadendo a terra sotto forma di etride solforosa eh, renderanno sterili tutti i terreni moriranno tutta la vegetazione gli animali e poi infine tutti gli uomini e di questo ringraziamo il buon Dio no?
0: Eh. <ride> beh è il caso dai
4: poi 12.900 anni fa cade l'asteroide gran parte del vulviscolo ricopre l'intera atmosfera ci furono grossi eh, movimenti eh, tellurici e probabilmente ci fu lo spostamento verso sud del eh, continente mh, dell'Antartide che troviamo raffigurato nel, pa- nel pannello di Boturini nella mappa di Pirireis molto più a nord e addirittura con mappe dettagliate con eh, laghi e vegetazione di tipo subtropicale e, e, e liberi da ghiacci, soprattutto. Quindi quelle mappe da dove le hanno riprese? Questo è un secondo punto interrogativo, eh,
0: infatti, infatti.
4: e quindi è ipotizzabile che se ci sia stata eh, una tecnologia che fece da ponte tra le Americhe e l'Europa, questa fu l'Antartide che si trovava in una posizione molto più a nord. Mandando però più sul concreto e su prove supportabili che cosa è successo che questi due eventi hanno avuto in comune una cosa hanno eh, sia da parte dei territi delle esplosioni supervulcane l'atmosfera eh, si riempì di questi materiali i raggi del sole non filtravano più e la terra andò incontro a un'era glaciale e questo portò sull'orlo dell'estinzione una seconda volta 12.900 anni fa l'intera umanità e cosa videro a quel punto eh, i sopravvissuti di queste grandi catastrofi videro il sole che si oscurò e la la terra che non generava più cibo per cui tutti morirono racconteranno ai loro figli, ai loro posteri che videro il sole oscurarsi la terra che non generava più cibo e tutti quanti morirono dovrettero eh, andare incontro a battaglie cruenti tra di loro per racimolare il poco cibo che avevano a disposizione e poter sopravvivere quindi I posteri eh, nasceranno con la paura che questo evento si ripeta e cosa faranno? Cercheranno di rendere vive nel loro cervello queste due entità, il Sole e la Terra, perché capiranno che il Sole attraverso il calore e la fotosintesi clorofiliana è quello che permette il sospentamento della vita all'uomo e la Terra attraverso, che è andata incontro a un'era glaciale e quindi era diventata sterile. Attraverso il raccolto, anno dopo anno, veniva vista come una donna incinta che eh, dava eh, sostentamento alla vita dell'uomo. E quindi, i primi due dei a nascere di cui troviamo eh, prove, ma non come religione, ma come culti di adorazione: furono il Dio Sole e la Madre Terra. Eh, infatti, infatti. E troviamo tantissime raffigurazioni di queste piccole statuette di donne con grandi pance perché rappresentavano proprio la Terra. Quindi loro le resero vive nella loro entità per adorarle affinché il Sole giorno dopo giorno eh, sorgesse dando eh, calore e quindi vita all'uomo e la Terra anno dopo anno eh, sostentamento e cibo e quindi questo porterà ai vari culti del Sol Invictus dove... Eh, le, le, le giornate si allungavano il terreno si preparava a dare nuovo raccolto, nuovo cibo e quindi vita agli uomini eh, eccetera eccetera questi sono i primi due culti che ci troviamo ma non erano culti organizzati come religione ma semplicemente culti di adorazione. Eh, e lì intervennero poi le prime figure di mediazione con questi dei ovvero Strione e sciamani che facevano vedere che eh, attraverso preghiere, canti tribali, rituali eccetera eccetera andavano in una specie di trance e che quindi eh, praticamente facevano da intermediari con questi dei affinché il sole continuasse sempre a sorgere eccetera eccetera col tempo si formarono i primi villaggi e poi che in seguito divennero città questo culto del sole, questi culti furono portati avanti fino al tempo per esempio degli egizi E lì, quando io non dico costruivano, ma ristrutturavano le piramidi, tranne le altre eh, piramiducce eh, di cui abbiamo eh, traccia, ma mal costruite rispetto alle vere piramidi che sono state datate dall'archeoastronomia a 12.500 anni fa, la spada di Damore che mettevano i faraoni sulla testa di chi costruiva queste o ristrutturava queste piramidi, era quella di dirgli che se. Non avessero finito di costruire la piramide prima che eh, il faraone fosse morto prima, il sole sarebbe sprofondato nel Nilo e tutti sarebbero morti. Poi quei popoli non pagavano le tasse, venivano esentati dalle tasse in cambio fornivano eh, quel lavoro. Ok. Ok, andiamo però per ordine, perché E quindi tutto questo però dopo, la, dopo il diluvio, dopo, quindi dopo, dopo la seconda pestilenza ci siamo ritrovati con 6000 anni. Eh, di storia nascosta dalle università, dalle scuole superiori, da tutti quanti, delle società gilaniche o danubiane, che vivevano nell'Europa, in grandi zone, intorno al Danubio, per questo Danubiano e gilaniche, dove praticamente non sono state mai ritrovate né eh, tracce di utensili di guerra, né... Eh, nessuna mh, traccia di, 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 di raffigurazioni che potessero far pensare a qualsiasi culto di tipo religioso se non il culto della Dea Madre, che però non era di tipo religioso come vogliono farci intendere, e dove tutto quello che avevano a disposizione veniva distribuito in maniera equanime eh, tra eh, quelli del villaggio a secondo delle esigenze individuali, proprio come succedeva nelle civiltà essene dove praticamente viene collocato il personaggio a cui hanno dato nome Gesù. Come, come gli indiani in America. Certo. Ora, questo che cosa voleva dire? Che per 6.000 anni noi abbiamo avuto civiltà dove non sono esistite né guerre né religioni né alcuna forma di potere discriminante verso gli altri. Ma parlare di questo, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che sarebbe non un'utopia, ma una cosa che è esistita sulla Terra per oltre 6.000 anni, così utopistica che hanno chiamato anarchia, quando dovrebbe essere la cosa eh, più normale di questo mondo, perché vivere in una società dove ognuno discrimina l'altro, attraverso un potere che è sempre discriminatorio verso qualcuno perché c'è sempre i qual- pochi che si avvantaggiano su molti farebbe cadere lo stesso tipo di sistema dittatoriale eh, in cui oggi tutti i popoli vivono non c'è un solo, una sola nazione che è libera da tutto questo completamente d'accordo 4.000 anni avanti Cristo o avanti Giovanni a questo punto <ride> ci fu una piccola eh, era glaciale eh, che coinvolse il sud-est dell'Europa per cui una popolazione, i Kurgan scesero con cavalli che non conoscevano le popolazioni ginaliche, grosse mazze di ferro ed attaccarono queste civiltà e le distrussero Kur, montagna, Gan, da ganun erano alture di recinti dove tenevano confinati i loro cavalli Nello stesso periodo, 4000 a.C., in cui compaiono i Kurgan, compaiono i Sumeri, e con i Sumeri compaiono le prime forme di religione e di scrittura. Questi Sumeri avevano degli dèi, quindi entrano in questa eh, fase dove andiamo a sviscerare come nasce Yahweh e come nascono questi dèi nasceranno vari dei e varie eh, leggende e miti che verranno poi plagiati nell'antico testamento e riportati vari vari per creare il divino universale attraverso l'epopea di Gilgamesh la genesi dalle Numa Elish, eh, Sodoma e Gomorra la torre di Babele, eccetera eccetera ma questo va bene, è a poca importanza adesso per questa parte di studio questi dei questi che, eh, che importarono questi sumeri avevano un potere attraverso eh, la loro regalità. Il dio Anu aveva il suo potere di regalità era 60, era determinato dai numeri. Il dio Eli e Dio Enki, figli di questo dio Anu o An. Eli l'aveva eh, 50 perché era figlio di padre e madre, mentre Enchi aveva eh, 40 perché era eh, figlio di una concubina di Anne, non di sua moglie okay, okay. loro avranno vari figli eccetera eccetera arriviamo a questo passaggio il figlio di questo e quindi si crea già una struttura di tipo di piramidale gerarchica con l'introduzione delle di questi sì. il dio Elil come epiteto aveva quello di Ilu, Kurgal Kurgan Kurgal Vedete dal punto di vista etimologico che ci ritroviamo con le stesse frasi e nello stesso periodo quando i Kurgan invadono le società gilatine che compaiono i Sumeri, purtroppo non abbiamo prove concrete per dimostrare che i Kurgan e i Sumeri, che i Sumeri secondo me erano una eh, parte del popolo di questi Kurgan, però attraverso l'etimologia troviamo molte assonanze e somiglianze. Questo Eli, l'abbiamo detto, aveva l'epiteto di Ilu, Kur, Gal, Ilu, signore, Kur, montagna, Gal, grande, signore della grande montagna. Okay. Suo figlio si chiamava Ishkur, Ish, la allora radice accadica, Isha, signore, Kur, montagna, signore della montagna, che verrà in accadico eh, tra- eh, cambiato in Shaddu, in ebraico diventerà El Shaddai. Il La Shaddai, prima volta okay. che Dio dirà il suo nome nella Bibbia, in Genesi, ad Abramo, gli dirà, cammina davanti alla mia presenza e si è perfetto, io sono El Shaddai. El Signore Shaddai, da Shaddu, da Ish, da Ishkur, da Ilukurgal. Dio delle montagne. delle montagne quindi il dio Yahweh etimologicamente ci riporta al dio Ishkur e al dio e a suo padre Elil il cui epiteto era appunto Ilu Kurgal. Dal punto di vista epigrafico è ancora più interessante la cosa, perché, perché questo Iu Kurgal, ci ritroviamo il dio Ilu anche in eh, Ugarit. E questo Dio Ilu era sposato con una dea a Tiratu barra Asherach, che è la stessa persona, che diventerà poi la paredra di Yahweh. In la tradizione pariobraica dell'ottavo secolo a.C. trovata a Cotilletta, il Dereggiamo, ti battece il nome di Yahweh e della sua Asherach. Ma non è finita, perché il Dio Ilu, Ilu Kurgale e Ilu di Ugaret, ce lo ritroviamo con due figli, uno Yav barra quindi che diventerà Yahweh, e il Dio Bal. Il Dio Bal aveva un epiteto che era quello di cavalcatore delle nubi. Nei Salmi 68 il Dio Yahweh ha lo stesso epiteto di cavalcatore delle nubi. Quindi attraverso modellazioni, traslitterazioni, cambiamenti vari dei secoli ci ritroviamo che dagli dei sumeri arriviamo alla costruzione di di questo dio Yahweh perché nell'Antico Testamento gli ebrei erano gli adoratori del dio Baal su cui gli assiri proveranno a fare il primo tentativo di monoteismo nel 2000 a.C. e eh, poi gli titi renderanno questi dei sumeri dei astratti e eh, e quindi non riuscendovi perché Diobal aveva una tradizione secolare era molto conosciuto ci riusciranno invece gli ebrei sul suo fratello Yav El, che diventerà Yahweh allora su questa questione non so se Alessio vuole dire eh, qualcosa Vabbè. Eh, diciamo, diciamo noi ci siamo occupati di questa parte qui soprattutto eh, dal punto di vista eh, di Uno studio serio eh, supportato da, da eh, professori come Liverani, come Massimo Baldacci, che eh, proprio attraverso la scoperta di Ugarit eh, sono riusciti ad eh, dare prova di come la Bibbia poi sia stato un plagio eh, di, eh, di, di tanti che ci ritroviamo poi ne, ne, proprio ne, ne, attraverso questa scoperta di Ugarit così come tanti miti e leggende che ritroviamo nell'Antico Testamento ce cioè li ritroviamo eh, nella, nel mito della creazione dei, degli, dei Sumeri nell'epopea di Gilgamesh nell'altra casis che poi è la stessa cosa sì. quando si parla del diluvio universale di Zio Sutra, penso che un po' tutti conoscano queste storie quindi possiamo dire tranquillamente che c'è stato un plagio arriviamo a noi va eh, di moda molto da parte di tantissime persone dico che ci si sono arricchite il fatto di eh, io sinceramente mh, mi fermo qui perché poi eh, andare a fare ipotesi non sopportabili da prove eh, rischia di, di mh, del rischio di essere strumentalizzato su altri studi seri come questi che abbiamo fatto e sì, no, è no, no, assolutamente no, fai però Voglio dire la mia dal punto di vista eh, di ipotesi e mi chiedo, ad esempio, quando questi dei, questi miti scendono sulla terra, quindi voglio ragionare attraverso eh, la logica, eh, si dice, se traduciamo letteralmente quello che si dice, si sì, scendono perché per eh, trovare, vari, perché gli servono varie sostanze minerali, eccetera, eccetera. Quindi, eh, clonano, eh, cercano di clonare di fare un, eh, un innesto genetico eh, viene descritto nel mito di Nimma che, che si vede questo essere che cammina su due arti pieno di peli eccetera eccetera tutta la storiella penso che la conoscete bene prendiamolo, eh, la loro essenza è simile alla nostra eh, a forma di due serpenti incrociati, prenderemo la loro essenza gli metteremo la nostra impronta e creeremo un nuovo essere per sostituire eh, il lavoro degli dei parliamo degli Anunnaki e degli Igigi okay. gli Igigi sì, sotto sì. agli Anunnaki sì, sì. che facevano questi lavori di estrazione delle, sostan- delle sostanze minerali che si ribellarono perché il lavoro era diventato faticoso eccetera eccetera estraevano, cioè addirittura il mito del piccone dove creano l'uomo la testa nera per eh, sostituire il loro lavoro col piccone ma io dico ragazzi cari immaginate fra parliamo di 12.900 anni, un'altra, società, un'altra civiltà fuori da questa terra eh, potrebbe avere un milione, due milioni di anni più di noi e quindi immaginate a che livelli tecnologici potrebbe arrivare, può sfruttare l'energia di punto zero, eh, l'antigravità. Bene, questi vanno su un altro pianeta e usano il piccone per estrarre le sostanze minerarie. e dico ancora che se una civiltà tecnologicamente avanzata dovrebbe corrispondere assolutamente anche una cultura avanzata che renderebbe inammissibile lo sfruttamento di altri esseri viventi a, per loro eh, vantaggi personali quindi cre- e, e tutto questo è un'incongruenza logica dal mio punto di vista quindi io tengo a considerare più il fatto che queste, tante di queste storie possono essere eh, frutto di retaggio di ricordi di un'antica civiltà terrestre andata che è regredita e quasi scomparsa dopo eh, il catastrofico evento che ci fu con il mito del diluvio universale vorrei andare oltre andare okay. oltre che cosa significa fare l'impossibile
0: quindi tu dici aspetta aspetta, una civiltà che va dai 70.000 anni quindi dopo il, la prima catastrofe a 10.000 anni prima di Cristo o cioè, oh, anni fa Sì. ok perfetto
4: Ok, eh, andiamo, andiamo oltre. Noi possiamo verificare come il Dio della Bibbia sia un Dio eh, che sia stato costruito a partire, e eh, supportato attraverso prove epigrafiche, eccetera, eccetera, da questi dei sumeri e passando per la scoperta eh, di Ugarit dal Dio Elo e Bal e noi facemmo una trasmissione in televisione davanti a un professore della, sacerdote, professore della Somma Pontificia Università di Roma, preside dell'Istituto dell'Auretianum, e quando gli esposi tutte queste prove mi disse «complimenti, eh, una piccola parte è stata salvata di questo video da Londra, anche io e un altro sacerdote di cui non voglio dire il nome per evitare denunce, esperto di ugaritico e di ebraico, Eravamo sulle vostre stesse ricerche. A valore, ratifica e sottoscrivo tutto quello che avete detto, parlando anche di Aton, del dio egizio eh, che fu sempre ripreso da Yahweh, eccetera, eccetera. Dopo questa confessione, mandami in ombra la trasmissione di cui avevamo anche la delibera. Per, per metterla su internet da parte di questo sacerdote successe in Ira di Dio, fu minacciato di licenziamento un conduttore televisivo se non toglievamo la trasmissione eh, da internet, avremmo centinaia di migliaia di visualizzazioni in un attimo. Quella trasmissione era intitolata Bibbia decifrata dopo 2000 anni, svelato codice Genesi. Sì, mi ricordo. E, mi ricordo. Eh, ci azzittirono praticamente, perché eh, tra l'altro il conduttore televisivo era un mio amico, ha perso il lavoro, poi la televisione è stata chiusa, non gli è stata rinnovata la concessione, eh, fine della storia, però voglio dire, in ogni caso, eh, i cari teologi eh, che si stanno aprendo all'esistenza diciamo, di vita in altri pianeti, eccetera, eccetera, dimostrato e confessato, abbiamo fatto anche una conferenza in chiesa davanti a un altro sacerdote, dove abbiamo portato tutto questo percorso c'era con, con Alessio che ha fatto la parte del Leone su questo, un altro sacerdote ha confessato e anzi aggiunto altre cose alle nostre eh, ricerche. Davanti a una chiesa gremita di parrucchiani, è andata inoltre su Skype, su, su, sul digitale SDRS su Sky, questa trasmissione per ben sei volte, si potrebbero attaccare dicendo va bene, non riconosciamo più il Dio della Bibbia, anche perché è un Dio che dice tutti gli... Eh, tutti i popoli devono essere sgabelli ai piedi di Israele io vi dico eh, cari e bretti ne voi quel Dio Io un po' che essere lo sgabello ai piedi di nessuno perché è un Dio costruito sì. da un popolo per sottomettere gli altri popoli giusto, giusto. e che uccide 34 sì. milioni di persone nell'Antico Testamento tra l'altro abbiamo fatto i conti nel nostro libro Oltreamente di Dio sì. quindi però rimane un dubbio Il grande dubbio su cui hanno coercizzato le menti di tutti quanti qual è quello di dire che noi esistiamo perché siamo il frutto e il prodotto della creazione di un essere superiore a noi, di un'entità trascendente superiore a noi e quindi di un Dio creatore. Tutto questo ci ha talmente condizionato da imporci automaticamente a livello inconscio il concetto di delega. Se la nostra stessa vita è delegata all'esistenza di un altro che ci ha creato, figurati se non vada a votare per delegare le politiche sociali a qualcun altro che poi mi in un'altra maniera. E le deleghe sono sempre servite al potere per coercizzare i popoli. Sì, infatti, no, delega è funzione al tempo stesso. Dimostrare, e qui andiamo oltretutto: è possibile dimostrare l'esistenza o l'inesistenza di un Dio creatore? Assolutamente no però loro dicono ci credo per fede, io vado oltre, io vi dico supero questa impasse.
0: Gli inserti musicali che avete ascoltato
1: in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb appartenenti all'omonimo album Poseidon.